0: 呃，老马同志过去专门跟农民老大哥打交道，抓火葬、妇女结扎很有办法，抓积肥、交公粮也有办法。以后呢，就要跟各位文化人打交道了，我相信也会有办法。我们一共是十个评委，在打分的时候，咱们从八点五开始到九点四，有十个不同分数。李老师，您的关系重大了啊！打分的时候。去掉一个最高分，去掉一个最低分，总数相加是七十一点六分。李老师如果打出一个八点五，那么第二个就是打八点六、八点七，万还顺延。如果他打出九点四，那么第二个是八点五、八点六、八点七，万还顺延。这样最后所有考生的得分都是七十一点六分，就等于宣布这次考试自动无效。老马拍的照片，你看哪张能用？这里，太色了。这张还说得过去，让你用哪张就用哪张。这怎么怎么回事？还没看出门呢？什么主题？抗洪就灾。你看别的干部都是一身一身水，咱们的局长在这雨伞底下，身上连个泥点都没有。我太服你。
1: 欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人骨头
2: ，我是小静
3: ，我是杨明
1: 。哎，听我们这个开场，嗯，老听众可能能听出来，这个、嗯、这个开场有一点不一样，因为今天我们这个形式是不太一样了。嗯，我们将近这差不多半年来，都是小静，我们都是一个。线下的录制对吧？咱们三个、嗯、对吧？都是线下的录制。<是>然后这一次呢，有特殊情况，我们就临时这一期呢，就改成了一个线上录制这样一种形式。嗯、听感上可能大家感觉听感上不太一样啊，大家可以稍微适应一下哈。嗯、<笑>我们是这样，嗯、我们继续我们的重温经典这个系列哈。前段时间我们聊过的电影是冯小刚的几部电影，接下来呢，我们准备聊另一位非常重要的一位国产片的导演黄建新，黄建新，黄老师。然后从八十年代开始，那会儿叫呃第一部电影叫《黑炮事件》，从那会儿开始，嗯、黄建新指导过很多的电影，嗯、题材类型都非常不一样。我们呢不一定是哪一部都会聊到，我们今天要聊的呢，嗯、反正是他号称都市三部曲电影中的一部，那就是《背靠背，脸对脸》。嗯，影片呢，嗯、我我一会儿再介绍哈。嗯、我们还是按照惯例哈，嗯、进行一下那个台词猜猜猜。但这块我要托付几句哈。嗯嗯嗯，你看啊，刚才我们在开场之前，我们几个也聊到了，就像这些电影啊，它不像冯小刚那些电影、那些喜剧电影那些台词那么就让人们就觉得印象比较深嘛，印象特别深就几乎就可以脱口而出，然后你的答复基本上一个字儿<对>一个字儿不差，对吧？嗯，就是冯小刚的电影是可以达到这样的。说实话，你看上几遍，甚至很更多的话是可以达到的。但是我觉得黄建新的这些电影，包括以后咱们说到其他的那些导演的电影，有可能做不到这种效果。<笑>所以我们就先试试好不好？嗯、看看我我反正相对选的是一些我觉得相对比较顺的这些台词。嗯，然后再有一个接台词的这个人，咱不要求。不要求一个字儿一个字儿不差，对不对？嗯嗯嗯、咱们放松一点自己的要求，对，嗯、大概意思能出来就行，好吧？行了、嗯，<好>那我先来第一个了啊，我先问小静啊，听我这个啊，嗯，看咱们能不能做到开门红啊，嗯、或者开门顺，听我这个啊，嗯嗯、小广播剧，我是给你打一个配合，嗯、好让领导更信任你啊，画蛇添足那是冷局长老革命，接
2: ，熟读马列，火眼金睛，嘿。
1: 下边还有一小句，下边还有一小句，就不是那么，呃，这个四六八句儿的、嗯、一小句儿，小静知道不？小静不知道，杨明来试着接一下
3: 。你这是往火坑里推我，头发长见识短。对
1: 对、啊、对，对，其实说的顺的是前面那个小静说那个嘛，<对>然后后边还有一句啊，<对>是这样的对。对
3: 对对，<好>你看那个，个你看那，那个啊对，你看他女儿玩超级玛丽多开心啊，那个老爷子，哎、老爷子那个智慧啊，哎呀，咱慢慢说吧。
1: 对，一会儿再说。行嘞，嗯、小静说
2: 吧。嗯、呃，现在我问杨明哈，嗯，最开头的啊，最开头的，嗯、来，大家都投一下票啊，都带笔了吧，姐
3: ？文化馆的人谁还没支笔呀、啊？嗯。嗯，对。哎呦，我我我看出来了，姚明
2: 应该是几乎
1: 背过了，所以我刚才说那个话不适合姚明。他我觉得他几乎他都，你这个看过多少遍？姚明
3: ？嗯，你看过几遍？很喜欢，因为我第一次是在大荧幕上看的，所以我很喜欢
1: 。哎呀，哦，但是你赶的是中国电电影资料馆。资料馆。哦，我说的嘛，我说你不可
3: 能赶上九几年的、
1: 九四年的。是
3: 是是这个时候就应该配上杨亚洲导演那个眼神儿。
1: 行嘞，那我刚才说这个不适用杨明啊，杨明要平等对待啊，别别别，杨明杨明考我一个，考我考我一个稍微稍微简单点儿的啊，嗯
3: ，行来来这个哈，爸干嘛呢？哎，对我跟你说个事儿啊，今天下午李会计他娘来修鞋，说你呀八成要当馆长，爸别瞎操心，瞎操心，我只是给你提个醒悠着点儿，姐。
1: 出头的船子先烂，是这个吗？是，就这句
3: ，是这个，是一个字儿没差。对，是这
1: 个。哦，嗯，行嘞，行嘞，这就这也体现老人智慧，对
3: 吧？他他爸太智慧了，那处处其实都为孩子想
1: 。行嘞，行嘞，好，第一轮哎，挺顺利的，啊，第一轮啊，听说杨幂这表现出色啊，行嘞，第二轮我开始哈，我问小静哈，嗯嗯，王副馆长你好，你好，过去我是你的业余作者，现在转到文化界了，我还是业余的。以后有些事儿啊，你还得多加指点，别客气，姐。呃，这知道这是谁跟谁说话吧？是老马第一次见王馆老马，哎，第一次见王胜利那次。嗯
3: 嗯
4: ，是一句很俗的话
3: ，很俗的话。就我们以后都一个茅坑拉屎。对对，呃，原就是这样
1: ，没有我们不是革命派，没有我们俩字儿。是以后都一个茅坑拉屎，拉屎。嗯，是是是。这里边这个台词里面有很多这种稍微俗气一点的台词，应该至少三四句都是都是带这个字了
3: 。对对对，但是符合老马的那个性格，对，就是
4: 人
2: 设，嗯嗯。那我再说一个老马人设的啊，嗯，欢迎我们的新馆长马什么什么同志，老马同志过去专门跟农民大哥打交道，接
3: 。哎呀，稳住了，嗯。还还前后还在在还有还有吗？
2: <笑>这是他欢迎老马的那个会上说的一句话，开场白。场白嗯
1: 、其实损他的，他是损他的，<对>其实。嗯，抓火葬。抓、嗯、
3: 啊啊抓！嗯，就这个是吧？还是后
2: 面还有？嗯、对，就是这个。嗯，啊
3: 、抓抓火葬啊！哦、<笑>哎
1: ，接着还有啊？哎、接着还有啊？嗯、还有啊？啊！
3: 是是是，呃，抓火葬什么妇女结扎之类的是吧？是有办法，很有办法，很有办法啊！大伙儿底下就开始想。还有什么抓鸡肥
1: ？抓鸡肥什么也很有办法？是怎么着？对，
2: 抓鸡肥很有办法。相信以后抓文化这方面也有办法，也有办法。对，嗯嗯对
3: 对对，没错没错。嗯，行嘞，我说我我来问我来问捕头哈。嗯，新领导刚一来，各方面就有了耳目一新的感觉。我们音乐组决定在新领导的带领下创作。应该他还是个创作，是吧？
4: 对，创作创
3: 作出更好的音乐作品，争取拿上省上的太白文化奖。如果我们新领导能让我们老罗拿上这个太白文化奖，那我们文学组接
1: ，那就。我不知道是争取还是什么，去争取拿一个诺贝尔诺贝尔文学奖还是什
3: 么？对，没错，您这真一个字儿没差，争取拿诺贝尔文学奖。诺贝尔
2: 文学奖，行
1: 嘞，我这联盟带什么的，我这个确实不辞事。首先说，我确实这个这个电影不辞事。行嘞，好，呃，接着是第三轮了哈，但我这个已经被杨明刚才有点有点给刨活了，有点刨活了，就是你刚才有一句话给刨活了。没事，我就这么来吧，你就听我这个啊。嗯。您千万别这么说，老马刚来，别让他有个错觉，以为我在拉帮结派，哪会呀？姐，想不起来，白跑活了，杨明。刚刚才杨明给跑到这儿了，一个一个一个茅坑那块，他给跑到这儿
2: 了。茅坑拉屎。对他
3: 给跑到这儿了。我以前是您
2: 的那个什么文学作者。哎
3: 呀，是那个吗？行了，杨明姐
2: ，杨明来，
3: 嗯，我们都是革命派
1: 。对
3: 找找一点那个，我
1: 觉得这句话说特别好，对。他他你虽然不不太会说话大老粗，但这句话说的是真好啊！是是是
3: 尤尤其在那个场合见面之后，王双立其实完全心情没在这儿，没错没错
1: 没错没错，其实他老在挑他刺儿，老
3: 在挑他刺
2: 儿，但是他
1: 他这块给给给他圆过去了啊！
3: 对，行了，小静姐考我对，嗯
2: 嗯，我就说考试那一段了啊，嗯嗯。去掉一个最低分去掉一个最高分所有考生的得分都是七十一点六分。接，嗯、呃
4: ，
2: 就结果吗
3: ？哎，是，就是他就说了一个那个就平均分是吧
2: ？对，所有的考生得分都是七十一点六分嗯
4: 。嗯。然后呢
2: ？就等于宣布这次考试自动无效
4: 。哦哦
3: 哦，对，对，对，句是吧
2: ？对对对，哦，等于是他
3: 们坐那一圈开会的时候，对吧？就是送过来的，就还是牛振华的台词。还是牛振华哦，我还想起底下谁在接这句话？是他什哦
1: ，是他？结果出来之后，他从外边走进去宣布的，当众宣布的。不是不是不是不是，一开始开会他公布规则了，事情明白了明白了。对，他
3: 公布规则的时候，我还在想，我我本来以为要接一个别人的话哦，对，还是刘振华的话。对对对对对。行了，杨明我吧。不好意思，不好意思。哎，好，来来这个，你拿钥匙的时候我就说过，会议室的东西多，丢了不好办。你说没问题？哎，我什么时候说过这话呀？哎。你这挺大岁数，不至于在这耍无赖吧，姐？嗯，
1: 是是凑个整儿吗？那吗？对对，对
2: ，摔了一个杯子，中间没有
1: 话了是吗？中中间没有台别的台词了是吧？有一句骂人的话我知道，对我知道那儿有一句骂人的话，就在这骂人的话之前没有了是吧？没有了，嗯，那就是凑个整吧，然后一摔，没错，凑个整，没错，就这样，然后前面骂了一句话，一句脏
3: 话
1: ，它里边脏话不止这一处
3: ，很多很多，嗯。啊，行了。哎，<好>有气魄！这下十块了，<笑>对对没错没错，这
1: 是捞了李李会计说的。行嘞，好，啊嗯、第四轮啊，我这个相对简单啊，而且非常简洁哈、啊。<好>小金，听我这个啊、嗯，我不
2: 一定猜得出来啊。啊、嗯
1: ，<笑>你还想再领一份啊？鸭子都死了，接
2: 。啊，就剩鹅人了，还是什么？就剩鹅了。<笑>
3: 就剩下鹅了,就下鹅了、啊，就剩
1: 下鹅了，就剩下鹅
2: 了
3: 。然后还是个戏低，低端俏皮话儿。小静，
1: 小静来，小静来
2: 、嗯。嗯嗯，然后我说一个啊，哎，你们能不能把那个外边给收拾收拾呀？这次可是大检查呀，弄不好要处理人呢。姐
3: 。啊，那意思就是处理吧，处理了，我们本身就是老百姓，处理完还是老百姓。
2: 对对，嗯、我们都是平民百姓，处理了不还是平民百姓？百姓嗯
3: ，对对，嗯、很很有生活智慧，<对>是，对对对，错没错。<笑><笑>好，我来我我来问布腾哈，嗯，老王这几天你就多费心了，没事等你回来妥妥的。哎，何先生，我跟冷局长去防洪现场，你给我拿个相机，你要什么相机啊？李光还是美能达？嗯、呃，来个海鸥吧，姐。那意思是你会使
1: 吗？反正之类的，别给弄坏了之类的。呃，不
3: 是，不是，其实还是个小包袱
1: 、啊。你说，你说，那我呃，小小小静，小静，小静、嗯、姐
3: ，嗯嗯，他要的是、这个、他要的是海鸥相机，给这
1: 个。他开始
3: 问问他，你是要李光还是美能达？嗯、他说那我来海鸥吧。然后猴子呛了他一句，但挺好玩的。嗯
1: ，这个只有摄影师能
2: 注意到，<解>应该是只有摄影师能注意到。<笑>呃、猴
3: 猴,猴子说，那博物馆有。
1: 哦对对对对，挺好挺好，这句话挺
3: 好。对，人家就给你最后剩下来个李光
2: ，吧？剩下来一个李光，还挤着他
3: 那老马摄影比你强，人家拿过奖
2: 。秋风醉了
1: 。一会儿一会儿那个那杨明可以在器械这块再说一说啊。对，可好了，行嘞，嗯，行嘞。呃，这该谁了？是该该我再问了。该您再问后一轮了啊！我这是最后一轮了啊！我就准备了五个，你看。好。哎，但这个挺好啊，没有撞啊，基本没有撞。基本没撞。听我这个啊，嗯。群众是水，干部是鱼，可这水是死的，鱼是活的，说的玄乎了一点吧？没水鱼怎么活呀？接
2: 是什么搅浑怎么那个
1: ？不是，不是，是一个比喻。这块确实是一个比喻，嗯、他们俩人都在用这个比喻嘛。然后最后这个还是一句比喻。嗯嗯嗯，那就那就什么吧，杨明杨明来吧，应该
3: 是那个鱼上树还能变成鸟啊
1: ，是这个意思，呃，他是这样说的，嗯，没水鱼怎么活呀？总不能飞到树上装鸟吧？就来这么一句，我觉得这句话是也是非常深的一句，很妙，嗯，非常深的一句话。好，行了，我这结束，我这结束，你们来，嗯，好，嗯
2: ，我说一个那个歇后语吧，是谁说的？李会计说的，我知道是哪个。
3: 给，你说，你说
2: ，往兜擦屁股
3: ，没准还粘一手屎呢。Oh. <笑>嗯，嗯嗯
4: 、
3: 那我我我问捕头哈， um、嗯哎，局长，那哎，那是小王吗？嗯，他来送我，看样子你们挺团结呀，姐
1: 。面和心不和，<对 S 3> 反正有这句。对，还有什么
3: 不？小金姐。
2: 我也记得，我也记得是面和心不和。在车上
3: 啊，面和心不和，相敬如宾吧？
1: 啊，相敬如宾，对，有这么一句
3: 。到底是在文化馆熏了几天，说起话来都咬文嚼字是是是是
1: 这说的也挺合适，也挺合适。是是是，行了
3: ，杨明问我，好，问一个这个这个有意思的哈。哎，你这字儿写的龙飞凤舞，还真不错呀。哎，这叫什么体儿啊，姐？自是
1: 自由体还是什么意思啊
3: ？啊，对，瞎玩
2: 自由体
3: 。瞎玩自由体。我面
1: 下想的问
2: 题，<笑>但是我看这儿的时候，
1: 我觉得牛振华有可能真会写字儿，他在写一个非常转的，好像是一个一个繁体的“春”字，就是春，就是那个呃春节的时候那个“春”字，反正爱那么写、嗯，不是春字“春”字
2: 就是“寿”字，哦、我觉得他
1: 呃，反正就就转来转去的啊<是>、哦，那么一个、嗯、小啊，特潇洒。在书法呀，那个、我感觉像是真的。<对>呵
2: 呵在玩自由体是我这今年在看的时候才发现的这句话
3: 。这句话特别特别有意思，我再说出来那个语境特别特别好。对，他也是自由了，确实
2: 。是是。了，是
1: 。好，那咱们猜猜猜结束哈。按照之前的惯例哈，我介绍一下这个电影哈，简单介绍一下哈。呃，电影这叫背靠背，脸对脸，这是根据刘醒龙的小说叫《秋风醉了》根据这个改编的，说的呢是一个文化馆的事儿，文化馆。说实话，他其实这个这个职位并不并不高，文物馆长。他其实文物、嗯、馆长也就是个正科级，应该是啊。尤、嗯、振华呢扮演的这个王双利，他一直当这个代理的馆长，他始终转不了正职。面对后来来的那个老马，还有一任叫小严，这两任馆长，嗯、王双利和他们是斗智斗勇又斗法，但到最后。有没有当上这个正馆长，到最后还是未知，应该是留了一个开放式的这么一个结尾，大概是这么一个事儿吧。嗯、啊，就具体的什么一些情节、一些台词，我们一会儿还会细聊，对吧？嗯
4: 嗯，行
1: 嘞，那咱们现在就往回溯哈。嗯、回溯的话，你最早看的黄建新的电影是不是这一部？呃，你这一部是什么时候看的？最早看的时候喜欢不喜欢？嗯，先说说这个吧。嗯，嗯小静说吧。嗯
2: ，最早看黄建新导演的电影应该。据我回忆，应该是谁说我不在乎？因为当时这个电影上映的时候，我有点印象，是因为我和这个电影里的主人公这个李小萌那个女孩年龄相仿，所以会对会有一种这个呃对位的这样的记忆。嗯，后来呢，长大了以后，甚甚至可能是工作了以后，我才了解到了黄建新导演他有很多很多的神作。然后就开始比较全面的回顾了这个城市三部曲，嗯、然后还有黑炮事件，还有埋伏、嗯、轮回呀、啊嗯、这几部电影。嗯，背靠背、脸对脸是我非常喜欢的一部。如果在这个城市三部曲里边排序的话，在我心目中它排第一名
3: 。嗯，
1: 行嘞。那姚明说说，姚明说说。
3: 嗯嗯、啊、嗯，啊、嗯我我其实我也是回忆了一下，然后对着导演的那个时间线去看，其实我。第一次在大荧幕上看黄建新的作品，也是谁说我不在乎？大概那个是2001年上映的，而且那个电影我还是在北京看的。呃，我后来是在电影资料馆，大概是2016年有一个黄建新电影展，呃，我在那个展上看了这个著名的三部曲啊，《站直了别趴下》，就是它其实是隐喻会多一点，也比较幽默；《红灯停，绿灯行》，它很市井，比较轻松；背靠背，脸对脸，看完后背一身汗。呃，我我我见过黄导两次，一次是在北电的那个六十周年的校庆，一次是《智取威虎山》的发布会上。那我看到他，其实我内心更多的是致敬，呃，是致敬前面的这些电影哈。呃，我我我喜欢这个电影，因为我觉得它足够的厚重，然后足够的真实，其实也足够的中国逻辑。呃，就是人事的这些关系，其实这个结构也就是一个金字塔的这样的一个形式啊。它的活动圈子呀，你的位置呀，就是包括这些战队，其实也是在。所难免是技巧，其实也是经验。嗯、当然，这个伴君如伴虎，这个也是一个动物世界吧，丛林法则。呃，我觉得这里面很幽默的那种，比如看透不说透这种高度的默契啊，在这里头展示的也是比较酣态淋漓。我觉得随着这个时间的发酵吧，这个电影也有了一些城市纪录片的标准，它的那个社会形态啊、语言方式啊，还有思维方式、行为的一些变化。呃，这里头很多的时候，其实他太太。在一开始就说了嘛，说这小老婆还知道扶正的，就是你怎么知道人家都会扶你呢？嗯、其实很多的这些闲笔的台词，留下了好多值得思考的话。嗯
1: ，不能。嗯，你们俩看的第一部哈、啊，就黄觉新的第一部，都是谁说我不在乎啊？嗯、这个咱们今后也肯定会聊到的，嗯、对不对？现在已经列入计划了哈。嗯，我看的第一部还真不是这个，嗯、我看的是《埋伏》，我肯定不是看的电影、嗯、电影了。嗯，呃，我看的应该是在电影频道看的，好像是在上学的时候有一次，反正就冲着冯巩看嘛。那会儿，那会儿好像都闹不清这导演是谁，反正我就觉得，哎，冯巩演得好，演得真好，包括那个那个老头演得也好，特别喜欢那个，所以那个就相当喜欢，就特别喜欢。嗯，到后来呢，才看的，到后来看的第二部应该是《谁说我不在乎》，是这样的，这个我记得，《谁说我不在乎》，我记得我当时已经毕业了，我是专门租的碟看的，是那样的。嗯。说实话，这一部包括你们刚才说到的这三部曲，说实话，我是后来才看的，其实是这些年才看。嗯、尤其像这个，我是这两年才看的。嗯，嗯说实话，我我说实话，我不像喜欢《埋伏》那么喜欢他。嗯，这个就是我我可能这么说吧，我我黄建新的电影里，我可能最喜欢的可能还真是《埋伏》呃。嗯，这个电影怎么说啊？这个电影你得没看就说你看的是什么哈？嗯，就斗来斗去这个事儿，它确实你感觉很精彩。确实很精彩，哎，你逗我，我逗你，逗来逗去的。但是我我总一个感觉是什么哈、啊？一个初印象是什么？他没好人，这里边没有完全的好人，嗯、而且这个没,没完全好人，而且差不多都是恶人，就这个意思。就是让我感觉，你要说这个人立体一点也好，那个没问题，这是立体。但是我感觉这里边好像都是坏人似的，互相都是厚厚黑血那种。嗯、我觉得我看电影特别注重，就是说这电影能不能打动我，能不能触动我，让我哪些地方有点小感动，这个几乎没有。几乎没有，只有到末尾的时候，他跟他媳妇儿那块儿，包括那个冷冰冰看着他那块儿，只有那个时候那么几个小点，能稍微稍微让我有有触动。前他点我就看他们斗来斗去，嗯、我我我是觉得这个有点不是很适应。说实话，我怎么说呢？我就是说，我起码不像喜欢埋伏那样喜欢他，嗯、真是那样的啊。嗯、行嘞啊，嗯、那我说到这儿哈，嗯、咱们再简单点评一下这个里边的，就这个文化馆的。各种斗争怎么评价这个斗争？现在评价咱们，咱们就是说简单评价，先几句几句话评价，一会儿再到剧情的时候再仔细评价。嗯
2: 嗯，我先说说啊，有人说这个电影就是它体现的这个文化馆的各种斗争，就是只有中国才能拍得出来，也只有中国人才能看得懂。就这个文化馆的斗争就是一盘棋，然后这些基层干部呢是一些小的棋子，他们被王双利操控。然后他们之间也有比较尖锐、比较直接的这种矛盾斗争。然后王双利、老马、小严这这几任馆长，同样也是棋子，他们可能是被更高层，比如文化局的两位局长操纵。他们的斗争相对来说就更隐晦、更微妙。然后这部电影虽然是上映在一九九四年，但是我觉得现在看来，包括我不断的重复看，每次依然都有。感觉非常强烈的这种讽刺意味，依然可以从中找到对号入座的人。中国职场和中国官场这种背景关系、政治手段、经济利益，仍然统治着人的前途命运。所以，我看这个电影，为什么喜欢这个电影呢？就是因为我觉得在这个电影里，我看到了小人物的命运不被自己掌控。我就是这一点，我觉得是特别特别的真实。
3: 嗯，我我是觉得看这个片子，我更多的是害怕。嗯，我我我其实我不太喜欢这种状态。嗯、呃，每个人其实都有自己的算盘，然后每个人都在找自己的后路。呃，这个斗争就会会一直在吧。所以我，我嗯，这个我我我就其实这是我最最真实的感受。我是一个连玩，那个叫叫什么“天黑请闭眼”，我都不是特别喜欢玩的人。一个是智商本来就不够，还有还有一个就是，我不想猜身边的人，因<笑>连他们都猜，我觉得这太可怕了。
1: 嗯，我有姚明这种感觉。姚明说的就是我大概想说的，就是还是我刚才说的那话，就
3: 这里边没好人
1: ，或者说一到了这就都把、嗯、都就是好人也变成坏人，或者说变成麻木的人了。而且而
3: 且，而且这个电影里面很多的地方，他斗起来的是人们恶的那一面，这个是我特别不想看到的。<对>嗯
1: ，对。他，你看啊，从馆长到到馆员，就每个人为了自己的利益是勾心斗角，而且大多数他的问题就在于哪儿呢？他有的时候甚至不是按着来，他大多数是明着来。就你看，咱一般说就是什么留留一线，什么以后好见面嘛。但你看这里边的人就根本不顾及这些东西，就几乎都失去了底线，就对自己这个恶的这个东西几乎是不遮掩，都是明着来的。而且讽刺的是，他们还是在一个文化单位。这就觉得特别特别过分，就是这些人在黑起来，在这个丑恶起来，就觉得更丑恶。我如果是待在这样的地方，我真是就一天都不想多待，真是真是这种感觉。但是你也可以说，嗯、就是他们把这个东西给拍出来了，甚至说现实中、嗯、咱们最后也列着这样一个问题嘛，最后是吧？嗯嗯，就是说现实中有没有可能有这样的地方？那肯定也是有的，有的可能有过之而无不及。但是反正我这么些年，我一会儿也会细说这个事儿。嗯，我反正是只要是在这种地方，我就会觉得不是说我聪明与否，或者说我能不能干过你们，我是就不想与这些人为伍。我是觉得真是个大染缸、大酱缸这种。嗯嗯啊，我我这确实不太喜欢这种东西。嗯，嗯咱们可以这样说，嗯、就是说咱们喜欢的到底是什么？嗯、就你喜欢的是他展示了这种复杂性，对吧？还是说你喜欢这、嗯、就是喜欢这种剧情？我估计没有人喜欢待在这样的一个地方，我估计是没有人喜欢就待在这样一个单位里去。呃、嗯，但是他把这个东西给剖开了，让人们看这种呃你的丑恶的这一面，其实这这恰恰说明这个电影是成功的。应该是这样说，可以这么说，我觉得啊，倒不是说我一定要喜欢这样的电影，对吧？啊，
2: 对我喜欢的是，其实这是这电影里边揭示的真实，他的真实，是真实，
1: 嗯嗯，对，行嘞，那接着往下说啊，接着咱们就，呃，差不多来说一说，就哪些让你印象深刻的一些情节或者台词，咱们掺掺和一块说啊，就每个人大概说说一个吧，然后轮着说就行了啊，就是反正你顺序也没什么顺序了，你就按照你的。就印象中的顺序说就行。嗯，小静先说吧。嗯嗯，
2: 嗯、我就说一个，刚才我猜台词的时候就说的一个啊。嗯，这是我在这个电影里第一次感受到这个王馆长的高明，就是文化管理举办招聘考试。他实际上这个招聘考试呢，是一个走过场，为了这个冷局长的女儿冷冰冰安排的假考试。最后就是肯定就是结果应该是录用冷冰冰这一位，但是冷冰冰呢说自己身体不舒服，他又不参加了，所以这次考试就失去了意义。嗯，然后同时参加考试的这些人呢，也可能都不是等闲之辈，有的人也都是带着关系带着条子来的。对，所以王馆长呢就有一点不好交代，最后他就想了一个比较好比较高明的办法，就是通过打分儿让这次考试。所有的人都得了一个统一的分数，然后这样就自动宣布考试无效。就是一共十个评委，嗯、一共十个评委，然后从呃八点从八点五到九点四吧，然后这样排下来，嗯、然后大家都是一次递进零点一分然后去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均分都是七十一点六分。这个当时我第一次看的时候，我还没有太看懂，我就是说这个。嗯嗯这个最后真的是能这样算出分来吗？然后，然后后来我又看了两遍，然后那个包括他们这个怎么循环这个关系，怎么怎么一分一分往往、嗯、往下减，然后这个我才我才看明白
3: 。您没拿计算器摁一下？哎
2: ，对呀、啊，我还在想，我说他们这个<笑>、这个、这个王双利还真的脑子转得非常快。然后，然后这个呢，就是既让冷冰冰这个人，就是因为这这件事儿。嗯，不会说让这个考试一下子就暴露了是假考试，然后又让那些其他想应聘递条子的人，呃，失去这个这个希望，不会再找下来。这个真的是一个最好的能给所有人一个交代的一个办法。嗯
3: 嗯，其实小说里头，呃，这个这个招是李会计出的，他其实是那个。Oh. 是王王双立的军师，很多跟数学有关、逻辑的那些东西，那些东西全是。他考
2: 试现场，你看他，他两个人在打算盘，打打打。打
3: ，对对对，然后还那个还手指，特别像那个春呃央视的那些原来节目里头那些。对。捕捕头经常看见说这最高分最低分，然后去问那个公证员。
4: 对对对。
3: 严梅，严梅，对对对，一下就回到那个时候。其实刚才捕头说到的是呃。就是在在在呃文化馆里面的竞争，我先我想说的一个情节是我最后怕的就是在家庭里面的这部分，就是老爷子为想把女孙女给他弄哑，嗯、他第一次到那个计生部门询问，那个那个、那个、那个老太太就一语点醒梦中人啊，就是、嗯、其实也是那个时代也会想起贾元元的那个那个故事，对对对。然后老爷子我也觉得就是他不光有生活的金句哈，这这老爷子华家也有一套，我五十我就五十、啊呃，然后他用那个烟药水把孙女儿让他误喝，而且妈妈那一句话，其实把他给、嗯、<笑>让他开窍了，而且彻底把老头给点透了啊、呃。其实发现那一场戏也很好看，妈就是妈妈偷偷的掀起一个角去观察，<对>然后大声的制止和呵斥。嗯、呃，其实之前都说那个吃耳屎会变哑是吧？就是,对是就是民间都会有这个传说。嗯、当然这个当然这个最后相对温暖的就是这个场面，就是那高墙之下。他们一家三口那样的回归，呃，父亲的这个威严礼教，<对>这种厚重的男性的传统，那、这个镜头慢慢缓下来，那个背影其实还是还挺温暖的，嗯、呃。然后我甚至到最后说，那个老马去他们家看那个王关章现在写书法，嗯、那访兰给他倒了一杯咖啡，他没加伴侣嘛，他说那个老老马说苦，嗯、我还以为给也给他又倒了一杯烟油子水。<笑><笑>嗯，
4: 不能，嗯。嗯哎
1: ，我先点评一下你们两个说的这个哈，嗯，嗯小静说这个，我其实也想说来着。嗯，你看啊，我不知道你们小时候看没看过，就电视上经常有那种电视知识比赛那种竞赛，嗯，嗯嗯动不动就说去掉一个最高分，高分去掉一个最低分，五号选手最后得分九点七八分，<后>就这个东西啊。嗯嗯我开始我就小时候是就是很小的时候，你也闹不清。你说为什么每一次还要减两分啊？人家投票投容易吗？人家一个人减去干嘛呀？他就是为了保证公平，对吧？就这样的话，最大的保证一个公平，把那个把那个给削平嘛。就是这个还印象特别深。我我们那会儿经常那样说，包括什么什么最后得分十分十点零一分什么什么之类的。反正小时候我们经常还模仿这个东西，就是那个腔调嘛，那个腔调。还有刚才杨明说的这个，嗯。这个确实跟我也联想到贾元元那块儿了。你看贾元元那个我我家的后八十集是九四年拍的，
4: 对，这个这个年正好
1: 也是九四年，所以正好，所以正好就是这个一个时代的事儿。是，再一个呢，就刚才说老头儿。老头儿，我在想哈、啊，他在买、嗯、最早买这个水源袋的时候，嗯，他最早是没有这个想法的，是不是
3: ？我是觉得他可能有，因为就是在呃，王双立跟他跟访兰两个人就掏耳朵的时候，呃，我记得王双立的台词是，他说我听长辈说过，就是这个怎么样会治聋或者是什么的。我觉得他可能是、嗯、是是知道这个的
1: 。那个是他听到了吗？我怎么感觉他在买的时候他没听到这句话呢？因为因为那个谁问这句话的时候他已经。呃他已经知道这个红红已经喝了一点了，他才问的王双利，嗯、这个肯定是发生在后面的，所以我在想，这个到底怎么？这个时间线应该怎么捋？这个老头应该是开始买水袋的时候，他并没有这个这个想法，到后来结果被误喝，然后这个。这个媳妇儿说了这么一句
4: 话，媳他才
1: 他才把这个事儿当成一个事儿，所以以后就有意的让他来喝。我觉得这这个确实是挺残酷的这块儿。
3: 对啊，还加糖加什么？就就这真的无法想。挺残酷的，嗯，对，可
1: 能那个时代就有这样的封建的老人吧，还真干得出来。但你说这个老人，但是他有时候这个老人啊，又表现出一些，又表现出一些他很不错。比如说他去修了鞋，对吧？给那人修了鞋，他说我有儿子养，我用不着那么多钱。你就以后记着老老王。给你修过鞋就完了，就他很多话其实说的很好，嗯
3: 、他有温暖的一面，但是他老<对>老爷子他有他梦魇的一面，就是电影一开始他在那屋一个清晨，然后说你你爸爸在那哭，然后其实老爷子经常在那儿哭，<对>他其实人物背景好像。王双立在小时候就是还没出哺乳期的时候，他母亲就去世了，所以他那张老老头经常跟那张照片去说话去表达。然后他的梦魇在小说的文字里的就是说是他说我的祖上经常在梦里面去指责我说为什么香火没有传下去。其实老爷子的心理压力其实是非常大，就是白天他要面对他的孙女儿，然后晚上又觉得会。祖先会一直在这样跟我去讲，所以嗯，很多的时候都是这种。另外还有一个细节想补充，就是这个可能是电影里没有表达的，就是其实老爷子在这里面，他们其实不都住在一个楼里嘛？就是老爷子经常带着孙女去。嗯呃，李会计家玩儿，其实老爷子跟李会计的妈妈关系是很好的。哦哦、你看他半夜修鞋弄鞋，其实修的都是他们家的鞋
2: 。哦、对
3: ，还有还有一层这样的一个关系。嗯
2: 嗯，我也想接着说一下这个呃王双利的父亲哈、啊，嗯、就首先我觉得这个老人他是有他固执的一面的，就包括我们刚才提到的他重男轻女，一直想要个孙子。嗯，然后他这个让孙女儿喝烟油的这个事情，其实后面他还是有一些有意所为之、
1: 嗯，肯定是啊。对，嗯、然
2: 后那个甚至是引引发了儿子和儿媳之间大打出手。他们后来打了<是>打了一场架，然后那个就是王双立不是给他媳妇儿扇了个扇、嗯、了个耳光嘛？耳光啊，对,嗯、对，然后我,我还怕王双
3: 立扎脚，<笑>对
2: ，<笑>对，然后这个呢，其实也是有老头儿他平时思这个想法的一个有一点糊涂的一面，但是他其实也是有他很大的智慧的，就是。他一直放不下的这个修鞋的工作，在这个整个电影里边也或多或少的成为了他们这个文化馆斗争的一部分，就是包括就是老罗故意让<是>拿了一双破鞋，破鞋让这个对,对，让他爸爸给修嘛，就是想羞辱一下王馆长。<是>然后，但是呢，老爷子呢就很坦荡的就接下了这个工作。还有就是老爷子后半部分的时候，就是小严成为馆长的时候。嗯他可能也能理解到儿子的这种就是被压抑的这个感受，所以他有一点故意吧，用破坏小严的这个鞋来激怒他，激怒他，因为小严比较年轻嘛，然后一激怒了呢，看热闹的人都过来了，引发了一个比较。不好的这个社会舆论，这个小严没有因为这个事儿而下去，但是也在这个领导心目中有了一个不太好的这么一个印象。<对>所以老爷子有时候是有有这种智慧的，但是他确实在这个孙女的这个问题上呢，他体现了他的糊涂。就是其实我觉得老爷子还有他媳妇儿这些角色呢，都都代表了，就是王馆长这个后院不太消停，有时候会帮倒忙。但是也有可能，这是影响他提升的原因之一吧。就是他也让这个王馆长的这个生活不止局限于在文化馆里边这种斗争，可能还跟就是家里边这种关系，呃，也受到一些牵连。我我是这么认为的啊，嗯哦、而且而
3: 且在想跟小严那一段的时候，他们两个人见面的时候，其实装的是谁也不认识谁，但心里都有数，<对><对>没错
2: ，对对对。对对哦，啊、
3: 那个最后开撕之后，就完全的这个形态就都就都不一样了
2: ，因为他那个、啊、直接就说出来了两个人互相的身份嘛，嗯、互相的身份，嗯、对对。对对对对
1: 他开始表现的好像让人感觉这俩人好像不认识似的，但马上把鞋弄坏之后，马上就开始这俩人就开始变化了
2: 。对对对，嗯、而
4: 且
3: 都以为老爷子这个事儿已经过去了，结果还用扣了一双鞋的钱把这事儿又给挑又得又给挑起来。<对>但老爷子也有很温暖的地方，但是前提是也是一种。摇摆不定嘛，比如说中医好还是西医好？然后那个，对，对我我西医西医啊。然后里面里面其实我还在想，就是最后他们一起走，那个儿媳妇说想吃虾，然后我想你先拿出来那个钱，晚上不就吃上那顿虾了吗？干什么来？就是吃着饭，然后到那儿，其实那个镜头把那个枕头里面那个钱都拿出来，那个笑容啊，就是、说其实看着也很心酸，说这个是我留给孙子的。就是这个，确实是挺挺难受。但是其实那个价值观在那个时候可能是是一个正常的语境，但是现在看起来，这个事情如果这样发生，就太，太可怕了。嗯嗯，老爷子京剧，<穿才 S 1> 老爷子京剧也很多，是吧？就是什么凡事不能两全，其实都是人生智慧的大道理，对,对，而且是那个人狂没好事狗狂爱砖头，就是时不时的还会还会对，还会还会把你给逗笑啊。
4: 嗯
3: ，不疼
1: 。嗯，杨明刚才哈说了一会儿这个，就是他把小说也看了一遍哈，说明准备得很充分哈。嗯，这个秋风醉了，这一开始就表现出来了嘛，对吧？这个《紫金小说》根据刘醒龙小说，哎，秋风醉了改编。这个刘醒龙呢，当时还真有这么一号，他还写过一个李宝田小说叫。凤凰琴，凤凰琴，嗯，哎，这个也是非常非常好的一个电影，嗯、非常感动人的一个电影。是，是当年呢，就在那个时代，九十年代初，包括在在八十年代哈，嗯，很多电影都是具有文学性的。文学性为什么那么强？它就是很多时候都是根据，嗯、比方当代呀，什么收获呀，发了一篇小说之后被看到，看到之后改编成电影，很多都是这样的。这个肯定也是这种情况。嗯嗯啊，嗯是嗯、我接着说啊，咱们刚才说了半天，说了会子这个他家里的事儿啊，嗯、我赶紧转到这个他们单位来啊。嗯、你看啊，从外景来看，你看文化馆所在这个地方，嗯，这能看出来，这个绝对是一个真的庙宇，嗯、这绝对不是一个搭的一个景儿。<是>而且咱们平时说，<对>哎呀，很难说一个单位现在来说啊，不是很难就不可能了，嗯、就让你真的待在一个一个那么古老的一个庙宇里、嗯、去办公，那可是真的古迹啊，现在不可能。牌匾呢，你看那牌匾啊。光明正大，下边浩然正气，嗯、他给你一种威压感，就是、镜头上给你一种威压感。是但是这几个字又跟这个馆内的这种龌龊的这种情况又形成一个巨大的反差，就压也压不住。而且、嗯、而且，而且你
3: 看李会计那个他在的那个位置特别有意思，他还是在那个屋檐之下，嗯、就是你要去他那儿领工资，<对>你还是要。低着头，低
2: 着头的，对，低着头的
3: ，对，而且而且李李会计那还有一窗户，没事还能跳出去，那我还能还能再跳进来。你
1: 们说，你们说
2: 啊，他这个电影应该取景在西安吧？嗯
3: ，不是这个戏，这个场景不是这个场景是在河南
2: ，河南这个地儿还有还有
3: 这个地方可以去。看。这是这社庙啊
2: ，这是什么地方？
3: 在河南社旗啊，有。然后我我名字有点忘了，呃，就是这个应该一搜河南社旗就能看见这个这个地方。啊，他那个城墙是在西安
1: ，对吧？城墙是在西安，应该是
3: 是两个地方一块拍的。的他们西安电影制片厂就非非常、嗯、非常，非常有当时出了很多这种，这就在吴天明这个这个厂长
1: 的带领下
2: 。好，我再接着说一个啊，是我第二次认为王双立有计谋的一个点。嗯，就是老马来了，老马来了之后呢，对王双立形成了一定的威胁，然后他他呢就是希望在老马这儿和。他其他原来的这些文化馆下面的人呢，就是设立，就是确立好这个帮派，就是把他让他们矛盾对立起来。嗯，首先就说到这个老马来了，老马呢跟文化局的这个领导表达了，就是说自己想要文化馆那儿给他一个楼房，然后这个王双利就有意无意的，就是你很明显的看出来，他是有意无意的，就是把这个话透露出来，说。嗯，那如果要要公房的话，只能要李会计的，因为李会计刚买了私房，他相当于在这个点上，他出卖了李会计。回来呢，他又在跟李会计说老马来了，想要房，看上了你那一套。他他通过这个两边的去，相当于去出卖。一个是这个李会计，从一定程度上，他算王老王当时的死党。但是呢，老王却把他的这个买私房的问题透露给了别人，然后又在李会计那边呢，就是说是老马相中了他的他的房子，这样就把这个老马和李会计之间的矛盾对立起来了。这个新馆长的到来，给这个新馆长可能来一个下马威。后来他就是比较巧妙的是，又通过这个建筑公司的老板，不是要给他一笔回扣吗？<对>然后拿着一笔回扣，然后他说：“呃、哦，对我不要这个钱，你把这个钱呢，有一部分就是给我们管，就是作为这个群众的这个资，这个、这个、这个以后去工会的什么什么资金，然后再再有一部分呢，你给李会计。”进行房屋私房的装修，就是他又又又用,用这笔钱，就是相当于弥补了李会计。李会计这个时候感觉他应该是还蒙在鼓里，他可能觉得老王是真的对他挺好。虽然就是说老马把他的这个公房抢走了，但是呢，自己又从这个王馆长这儿获得了一笔意外之财。所以这个是我第二次觉得老王是一个真的是非常有有这个心机的一个人。呃，他呢？他其实在这个很多的心机都表现在跟老马这部分的斗争中。到后来就是小严来了之后，他有点有点儿鱼死网破、不择手段了。他就有点开始用利用其他人，比如利用猴子、利用谁来去做一些比较下三路的那个这个手段，然后去赶走呃小严。但是在老马跟老马之间这个斗争中，还是看到非常非常多的。咱们说是加引号的智慧也好，还是怎么样？就是说他他这个人，你可以看到他的所有的在斗争矛盾中的反应是非常快的，而且而且他的为什么我说我喜欢这个电影？喜欢这个电影不是说我不是说喜欢他们的这个人，他们的角色，我是喜欢他们真的是这种非常微妙的关系表现的特别的淋漓尽致。你你能在这个他说的每一句话里头，都一下子让都一下点醒自己，就这种。
3: 嗯，是所有人都有把柄，然后就互相的去互，所以、啊、互相的去接互相的短啊，然后对对对。而且那个呃，老李那个李会计的愤怒也都都在那个房子上找齐了啊。嗯嗯。对，然后把他都<又>都破坏了，砸了灯
2: ，<吧>砸了什么，还尿了，撒了一泡尿。
3: 对，而且而且好像，呃，嗯、老马搬进来的时候，我那个卡车进来之后，前后的那几句对白，嗯、那个小小小小人物人物跟真物之间组跟组的那个关系就非常非常巧妙，嗯，我我我想的是、嗯、我想的是那个茶杯的那那一场戏吧，嗯、那个也是我很很喜欢的，而且它应该是属于茶杯栽赃跟那个发票报销应该是个连锁爆破。啊，就是整场戏的那种人物调度，就是包括人员的那些走位，包括这两个人就是出这个组合拳，哦，这个真的是语言又犀利，然后红白脸切换的，你看的就是特特别的过瘾啊！就先用道德绑架拿制度说这个事儿，然后把老马弄得又下不来台，然后又把老罗彻底给他。推推到深渊里头，而且那个戏一开始，咱们就刚才说到建筑嘛，就是爆发那场戏，他现在都在室外等，然后所有人那样鱼贯而入，就是嗯对。而且他小说里面其实有一句话，他叫呃这个发工资这事儿吧，明明知道这笔钱是你的，可是一到领工资的时候呢，人人都挺高兴的，都把会计当成菩萨，所以他设计的那个地方低着头去做那些事情，我觉得那种预谋感就是很很强，而且。包括后面打乒乓球的时候那场戏，其实也有嘛，就是其实也都是在那个屋顶之下<对>。然后就是说这里面啊，乒乓球里还有政治。呃，其实这些人和建筑之间的这个关系比例，包括那些勾心斗角的那些建筑，就是那种压力和约束，其实是用影像语言表达的很，就是很准确。呃，包括李会计的那些用的那些谐音梗哈，刚才咱们也都提到了，包括去窗窗户外头，然后他随手再翻进来的时候。就铁证如山，呃，就其实就让老罗的那些屈辱跟自尊，就全都是在这种帮派之间吧，就是不是说他们都是铁杆嘛，之间的这些被打的七零八落，嗯、也是默契。包括猴子时不时的，其实也是会参与到进攻里头去的。然后当所有人的目光都聚焦到老罗身上的时候，那他这最后的自尊也就都没有了
1: 。我问一下杨明，就是那个茶杯那一块那、嗯、应该是李会计作祟，对不对？他藏起来了，对吧？小说里有介绍吗？呃、小说里有介绍吗、嗯
4: ？呃，好
3: 像这是被忽略的，就是诚心想整
1: 的，就肯定是他干的，对不对？老老罗是说是不翼而飞，对，就他是他陷害他，<老>对吧
3: ？是老罗的人物背景是，他老罗的同学跟是是当官的，所以他的位置是比较稳的。但是他在这个文化馆里头乱搞男女关系，大概小说里、嗯、我印象里是介绍他有三个。就是跟三个女女性有关系，<对>两个两个是两个是年轻的，然后就是说他的人人物是这样的一个，但是呢，所有人都不敢，因为他的同学关系不敢整他，但是老马上任之后、哦、就，所以他们两个人的关系始终是对立的关系。嗯，嗯那那
1: 个什么呢？李会计扣呢一百四十块钱皮鞋钱这个事儿，嗯、这个事儿是谁的意思？到底，是李会计的意思，还是真是小严的意思？小实际李
3: 李李会计最后是反水了嘛？嗯
1: 对对、嗯、啊，对吧？对他就
3: 是随风走了，<对>就,是就是谁谁强。
1: 他说是小严的意思，<对>其实并不是小严的意思，还是就是小严字。小严否认啊
3: 。哎，我没想
1: 小严在病床那块儿不是跟他说吗？嗯、说这完全是李会计假传假传圣旨，对吧？嗯但是但是李会计就是说是小严严馆长规定的嘛，是从从那里边扣。但是其实你想想，你那个钱那是那不不管多少钱也好，那个是私人啊，你这个是公款啊，那私人钱从公、嗯、从公款里扣，我觉得那有点真是有点这个特别的这个这个、这个、不不可理喻。其实也是呼应
3: 之前老罗，就是他去买、嗯、买东西的时候，就是他也是买的那个、嗯、那个椅子啊什么的，就是其实也是把这个公、嗯、当做私用，然后去去反击。反正
2: 嗯，嗯那李会计后来被判了。啊那块他有一个，嗯、他有一个很很那个明显的细节，就是他跟小严说，呃，交了一个账本对，然后他说那个，那个本对对对，对他说就是我把这些以前就王馆长<对>还是他们就是发生的这些账我都记住了，然后小严就其实没买他的账嘛，<对>小严就说那是不是以后我有什么事儿你也都都能记着呀什么的这种，他其实他因为他可能就是李会计其实是一个小人，他可能<对>他可能觉得。小严最后确立地位的可能性比比王双立要强，对，嗯、所以呢，他就很快的就倒向他那一边了
3: 。而而且而且就是像复印这个事儿，嗯，不不光是这个李会计在复印，嗯、包括老宋辞职，他拿着那个辞职报告交给正在炒菜的王双立，嗯、实际上他呃老王交第二天去冷局长那儿给冷局长看了那个其实是复印件。就是他把原件交给组织，哦嗯、然后把复印件交给，交给冷局长，然后又跟。呃，小严说说，说你知道买桌子多少钱？然后又跟他吐槽老马，就是就非常智慧。而且你看他说话的时候那样，搓着手啊，或者擦着嘴啊，我就觉得很多电影里的，包括三块广告牌，呃，里面就是你看那些人物细节，咬着手啊，嗯、很多的就是这些啊、呃，就是塑造的人物其实都是都都都是那种大小以小见大，非常厉害，就是这种刻画。嗯
2: ，他特别是想把一个。其实他故意而为之的一件事，表现的特别无意
3: 。是，嗯
2: 嗯，
1: 对。我说几个花絮性质的哈，嗯，比如刚才涉及到的一些情节，比如说老罗买桌子，老罗买桌子的时候，一个红衣服的售货员走过来，当时的背景音乐是小芳，小芳，这个正好也和我爱我家对上，就说明是九三九四年那会儿，正是李春波的小芳最火的时候。还有。后边的时装表演就在那个歌舞厅的时装表演那块儿，每每人戴个那种帽子是吧？那那个那个那会儿的音乐，那个音乐我不知道，它应该是新白的改了词儿。对，一个是把新白改了词儿，或者是因为新白我没怎么看过，新白的调很很可能是改词儿之后是不是还属于新白？我不知道啊，我不知道，反正是那个调是那个调。新白。接着说啊，接着说打乒乓球那那一幕，你看王双立那一幕的那个戏哈，那真是好，配合的真是好。俩人打，一边打，他一边有重音的开始说，嗯，呃，说说什么？我们帮我帮你们说话，谁都帮我说话呀？咔、嗯、一扣，就来回来去的好几板儿，那那样的一个设计啊，而且他们能完成，嗯、这说明什么？说明那个时代的人，说实话，真是谁都能打两手乒乓球，谁都能打，真是这样的。<笑>就是你看、啊，我就想我小时候。最简单的，除了跑步啊，跑步当然是最简单，嗯、不需要器械嘛。嗯，嗯这是最简单的，那真就是乒乓球。乒乓球一个台子，用洋灰一抹，然后中间<对>中间摆几块砖。嗯白菊花妆就完了，所以说没有擦网球，擦网球没有，他那太硬了。对，就是那会儿，这很多特别多的同学特别会会打乒乓球，就是就像那个，就是咱们之前不也说过吗？就走过场的小品里边，马丽说：“哎，咱们中国还真就是不缺打乒乓球的，真就这样。”我就觉得那谁打的特别好，那个那个，我就那个刘德华呀，打的特别好，我就想到这个。对，我接着说一个什么哈？接着说一个，就是王双利的一个表情。嗯。就是宣布小严当馆长之后，就那会儿他怎么觉得怎么也该轮到自己了，对吧？老马老马下去了，结果，然后前面关键还有铺垫，这个冷局长跟他说：“哎，一会儿那个徐副局长跟你说一件事儿，跟你谈话。”哎，他就这么肯定是这个事儿了、哎，就迎接着吧，往外送，往外送，全部的都送出来。结果，那徐还他知道肯定不好接受，还专门说：“哎呀，哎呀，想起来了，哎，这什么什么小严配合你什么之类的，而且还要加上。”以前他还分管个什么财经，现在连财经都不让不归他管了，整个都归了小严了。那个落寞，好家伙，他回去之后，你看那个舞厅本来刚才是一个什么样的场景？很
3: 温暖，灯红酒绿，对，灯红酒绿，灯红酒绿，那
1: 个球一转，那个各种的那那种状态，那是个什么样的场面？突然到了现在这个场面了，一切都是静下来了。他坐在那个台阶儿上，那其实也是个小舞台，对吧？对，坐上之后那种落寞，按理说他这种落寞表情一直下去了，结果冷冰冰又回来了。冷冰冰很同情他，这里边如果说有一点人性的光辉，冷冰冰算一点哎，他觉得他太不容易了，而且刚才他帮他争取争取这个职职务嘛，然后就看着他哭了，他明显就哭了嘛。这个这个这个这个冷冰冰，冷冰冰并不冷冰冰，对不对？最温暖的反而是冰冰，最温暖的是冷冰冰，姓冷的人。结果他哎一抬头看到他了，这个笑啊，这个笑很微妙。嗯。我最早想的时候，我就说这块会怎么处理？他应该让他是苦笑，比如笑一下之后就马上就停。其实并不是，但你看现在牛这在这里边，牛振华露出的是一种天真的、很自然的、很，甚至就是有点像孩子般的笑。我不知道为什么会露出那种笑容。我觉得这块是很很耐琢磨的，就不是苦笑，是不是那种苦笑。嗯，我觉得他是不是想通了？就想通了。我觉得就这样了，以后就这样了。我告我病假，我要干嘛？好像就是
2: 有点傻笑、哦、那种无奈的那种
1: 。对，但他不是无奈，我觉得他不太是无奈，就感觉按说他应该是无奈的笑，但又不像是那种无奈的笑，反正
3: 特别像孩子。在那个镭射灯光下，他的天花板就是个副手。这个非常残酷，就是就是这些领导从来就没想过让他变成正手，就好像是他能力或者突出，包括对他的评价都是你把这帮人耍的跟猴似的。对，你就是那些，你你的位置就在那儿。我我会给你，包括这个很像就是国内的员工，比如说你是在一家就是外籍打工，就是他一定是把最高的那个级别留给外国人的，绝对不是你。嗯对，这个是，而且而且还有一点，他
1: 不后来不是分析了吗？就是这个小严走上层路线，对吧？对，不管下下边怎么样，他具体还能保住。还有一点，就刚才说的，就王双立他确实是，就政治上确实也是有一点幼稚，比如他选他自己
2: 。就按
1: 理说，你这种时候，比方咱这是咱们官场的规矩，对吧？你哪怕你再那什么，你也得谦虚，就永远是要求要这样。那按理说选自己为什么不行呢？结果你看他那个细节，对吧？嗯。他写了自己之后，然后折准备折之后，结果又打开。他给那个呃、嗯、那个那个这个这个杨亚洲演的那个组织部长的时候，他是展开给他的，展开给的，展开给他，然后这个杨亚洲直接拿过来一看，哎，然后结果他还挑衅的问了一句：“我可以走了吗？”就这个这个这个确实是，就说你完全是这个唾手可得了，确实是到这个时候官场上可能这样是真是不是特别合适，确实是，嗯，那没办法，然后结果还被徐副局长给点了一句：“你哪能这这样选自己啊？”所以就有点像。有点像他爸被他爸说中的那，刚才咱们猜那句，就出头的船子先烂。你谁让你这样出头呢？啊，那没办法。是
3: ，其实想想，徐副局长也是个复仇，他也一直要在很。
1: 最后是他得意啊！对呀，最后他得意。就买他是买利者，对他胜利者呀，最大的胜利者啊！对，
3: 是是是，对是。然后包括其实刚才说到的这个这个勾心斗角李李李李会计的这部分，其实有的时候想想，就是这种他的界限啊。包括就是跟其他人沟通的方式，我这个关系会想起来就是徐峥在《疯狂石头》里的一个台词，就是说他不是来说过他们那个厂嘛，他就跟他说，他说你是我你们厂有两百多个人，但那是两百多张吃饭的嘴，你不让他们吃饱了，那反过来就是反噬的力量可能就是也会很大，所以很多很多时候就是这个。官场里头的这些这些东西确实是值得值得就是深思或者是会后怕，就是这样的这样斗争。嗯、但是也也说一个有意思的，就是我就觉得哪一点让我觉得特别真实，就是那公开招聘结束之后，这帮人一块上厕所。我觉得那一场戏虽然是那个镜头，但是我就觉得那个特别真实，就是他会把那个放进去啊、嗯呃，我就觉得还还挺有意思。包括刚才骨头说到的那个衣服的亮色，包括那个。车开进那个灰蒙蒙的那个那片工地里头，包括呃、嗯、那个那个女孩穿的一身红，在这里面很多颜色是、嗯、确实是给这个很沉寂的这个里头有很多的这种出出跳啊
2: 。我接着再说一个，是第三个感受到王馆长的智慧的，这、嗯、是王馆长让这个老马陪着冷局长，是不是深入抗洪抢险嘛？然后说是那个你要。呃，带一个相机，建把工作这个现场拍下来。嗯、老马呢，他当时这个这个反应，他其实反应是挺迟钝的，因为本身老马他是农民出身，他很淳朴，但是他其实对新闻的敏感度非常差，所以他带着这个相机呢，然后就去拍摄了这些冷局长去抗洪抢险一线的这些照片。随后呢，就王馆长，就是说咱们这些照片拿回来之后，最好组织一次摄影展，然后把这个领导深入抗洪第一线的这些工作进行一个宣传，这也是咱们文化馆该干的事儿。整个听起来是非常正常也非常聪明的一个工作思路，但其实这是给老马的一个陷阱。他交上去的一些呃照片呢，就是。可能也没有说选择了非常好的这种角度啊，非常感人的这些，他也没有有没有这种创作的这个灵感。然后呢，就王双立指使这个猴子从里边选出了一张照片，说就就这张了。等到这些展览办起来了之后，嗯、然后大家都看着这啊，就是领导来来看这展览也非常的满意。嗯、然后等走到冷局长自己的这张照片跟前，冷局长一看。脸就沉下来了，就这这是这个照片是什么呢？就是说在抗洪前线上，所有人都在雨水泥水里边抢险工作，只有冷局长是工作人员，打着伞，身上连个雨点都没有。这个是当时王双立这么给那个猴子去解释的。然后猴子当时觉得觉得这个王王馆长太高明了，然后就用这么一个事儿，直接导致了这个老马。后来被撤<课>也是对下课，然后老马呢，可能也是从这件事上确实是心灰意冷了，他觉得真的斗不过这个城里人,城里人啊，<笑>你们城里人太会玩了，所以就直接这花花了去了去了那个农业部，然后什么去干了一个闲差，嗯、可能也更适合他，嗯、我觉得他可能也更更更开心吧，嗯嗯嗯。
4: 嗯
3: 嗯，我我我是我我想我想说的一个瞬间，其实就是王双立就是往往下走吧，就是他从广州出差回来，就是他推开办公室那个门，嗯、就是小严发现又上任了，对，呃，就是一句辛苦了王副馆长，嗯、就是一下就把他给打回到最最底处，<对>而且他下意识的其实去抢了那杯水，嗯、而且听小严他官复原职的这个这个状态吧，他本以为是就是父亲的那个群众关系课给他教育好了，结果没想到。就是最后又出了这个鞋的这个问题，啊，另外就是他最后也是跟呃李会计就是甩甩工资的那一场戏，那个戏是其实是非常精彩，而且猴子也是尽心尽力的去维护，因为他们这个这个关系嘛，掏心窝子也好，或者就是就是所有的馆长都开除我，不要我编外人员，但就是你对我一直就特别好。但是这这也是真的，没想到这个事儿归事儿，钱归钱，负债子还。而且，但是那个时候王双立的态度已经变了，就是跟他说打人不好，就是牛，嗯、就是很帅的一下。<对>但那个时候老罗又在那看书，连看都没看，就是他摔倒的那一下。<对>而且那个镜头，<对>牛振华老师摔的好疼啊，看着头那样就我特别真实，啊、<对>特别真实摔、就是。对啊，那一那一下，我觉得这演员真的他是,是向
1: 后仰的。前<对>后仰的时候，那个那个那个还垫了一下，就是那个包还垫了一下，所以他摔得更疼。是,是
3: 是是，我就觉得他、嗯、他们一起从广州回来很，很很辛苦很累。然后，但是你进到屋子里，又忽然被那样的一句话是，呃，对，本来觉得是去立功了，对，嗯嗯，然后就是那个心态<对>那个心境是其实是挺难受的，嗯，嗯头头是这样，嗯啊。
1: 我说几个花絮类的啊，我说两个花絮类的，一个是我刚才其实已经提到了，就是西安的城墙。嗯，你看这个城墙是多次出现在这个镜头里的。是他接他媳妇儿回来，不是闹别扭之后嘛？接他媳妇儿回来，就从从城墙上走回来。嗯，还有和他的父亲，对吧？是雪后嘛？雪后闹完那个闹完那个医院那那一幕之后，俩人走回来，对吧？路上那个他爸还摔了一跤，然后跟他说人生智慧，对吧
4: ？对对
1: ，都是沿着城墙走。你看那个雪啊，那个雪绝对是真雪。嗯，他绝对不像有的现在拍哈、啊，就弄点假雪或者棚里边弄点，那个绝对是真的。那会儿好像是不是也没那技术，没那什么？但你看现在保留下来，你看那个那个样子，你觉得哎呦，真是很珍贵。就把那个镜头现在给看到那个城墙的样子，觉得特别珍贵。还有这个城墙，还有就是最后，最后猴子照到那个照片之后，对吧？嗯，照照片之后在城墙上。对吧？俩人，他帮他拎着菜来点评这个、这个、这个的事儿，结果他其实当时已经心灰意冷了，是吧？是。把那照片一撕，那意思是，你让人女的以后怎么嫁人啊，什么之类的。所以他想的跟之前的想的是不太一样的。他不把这个事儿作为一个人生中最重要的、最重要的一个事儿了，对吧？但是猴子那个
3: 反应很激动啊！我还有，我还有，可是但是还有一个，就那个照片绝对不会是偷拍的，那个太真实了，那个。对，那个要是偷拍，那个那酒店那种摄像头都拍不出来那么真实的照片
2: 。站在人家床边上拍的。对呀，杨明是
1: 从杨明生的专业角度来说了哈。对，行嘞，我我再说一个啊，我再说一个一个花絮类的哈。嗯，就是小严给王双立电影票那个事儿的时候，他把这个东西是作为一个福利嘛，意思你看我我也想着你的哈。嗯，其实你想这有什么呀，对吧？一天给的十张什么之类的，让人送送人之类的，你想那对于。对王少立来说，那叫什么玩意儿？那叫。结果王少立其实还说了一句话嘛，嗯、说你看，嗯，就轻描淡写嘛，嗯，他说你看现在都忙着挣钱呢，谁看电影啊？这一句话虽然是轻描淡写，是无所谓说了这么一句话，但是那个时代真就是这样的。嗯、那个时候就是九三年、九四年那个时候，嗯、确实是就咱们国产电影是青黄不接的时候，很快好莱坞的大片就开始引进了，就是在当年的，就是一九九四年底。什么亡命天涯，什么随后的什么狮子王、真实的谎言，嗯嗯、马上就开始进入了。就是中国电影应该是进入一个新时代了。但是在那个时候，确实是不行，真的不行。嗯、估计是真没我太多人看什么电影。而且那会儿，你想 ，94 年市场经济已经提出来了，所以大部分就这、嗯、很多人真是就开始下海干嘛的，开始忙活钱的事儿了。真是这样的嗯,嗯，我就先说这两个吧。是,
3: 、嗯、是我我再补充几个就是里面的句子吧，拿、嗯、句子往外说一点剧情吧。就是慢工出细活，咱们说好了啊，不问底细的。就是那个，就是呃，建筑老板跟跟李会计，确实那个那个场面很有意思。他把老王送走之后，他俩回去继续谈谈了很多细节，<对>包括给老马<对>给老马巴克那一
1: 块我我插一句，那一块、嗯、那一块其实很不符合官场规矩的
3: 。是按理说，就是你的领导
1: 走了，你是要跟着领导走的，<对>你不应该留下来再跟对方再说什么，这是有嫌疑在这儿的。
3: 对，有嫌疑在的，<是>嗯，所以他后面反水可能也是<对>也是比较比较正常，嗯、呃，<对>还有就是工作嘛，为什么非得让群众知道？对得起良心就行。<笑>前面说完这个话，后面说要不给您办一摄影展，你这个主意不错、嗯、啊，就是这个、嗯、是，呃，还有就是人在政治上不行了，总得在生活上找点精神安慰。<对>这个这场戏其实跟那个医生两个人的对话，你来我往，就是应该是比较<对>比较真实的一块呃，包括说刚才捕头说到这个这个电影哈，雷雷射影碟，包括这个电影里放的是那个本能，本能确确确实那个电影是成人电影啊、呃，他如果放那个确实是会、嗯、是会有问题的，而且就是包括他呃受批评这种黄色影碟都敢放，说这个。再不行就文化馆、开机院之类的。嗯猴子猴子那场戏特别精彩，是吧、嗯？嗯、就是你这个拉不住是怪地球吸引力小，就是天天不怕地不怕的这个，对吧？就是那个那个那个状态是非常有意思的。另外，我我刚才嗯，捕头说了很多时代的呃这这些的细节，我我想补充一个我自己亲身体会的，我而且是非常珍贵的一个镜头，就是他们一起去北京旅游坐的那个双层的那个火车。哦。我我我小的时候，天津到北京之间基本上就是当时那种卖。票都是那种小小纸板儿，板<卡>再对、嗯、再贴一层很薄的那个白色的纸。<对>呃，<对>其实孔夫子网现在你去搜老火车票，还能看到那个，我其实还蛮喜欢那种票的。哦、呃。过去是那个，那、啊、是时间大概纯纯的绿皮车，大概天津到北京这个时间是大概两个小时左右，呃，而且每次这个车一到丰台，我就会很激动，然后慢慢过了，可以看到天坛，这个是我来北京的、嗯、小时候来北京的心情，呃，有一段时间就是这种红色双层的这种列车，它有意思就是在你上去之后，它是，呃。它等于在一个有限的空间里分出了上下层，所以你在下层的时候，你坐在坐在那里的，当然绿皮车是要那样一挤往上开窗的，这个车是相对全封闭的，而且你坐在一层的时候，你看的是它是其实比站台还低一块儿，就是你那个是那个窗户是那样的，会低一点，但也是个大圆玻璃。你上一层，那个感觉很像坐飞机，因为我小时候坐过一次飞机了，我就知道你在上面看东西没有视野遮挡，就是会有一点错觉感，是非常舒服的。那个车其实。大概也就出现了几年，其实现在都很少有有有，就是我觉得从照片里能看到那一款车，但是我印象很深的就是这一辆红色的这个。列车，我我非常喜欢这个车，而且它上下的时候要走一个很短的一个楼梯，其实就是他们在那互相打招呼啊，去说话去表达的那一段，呃，所以这个镜头是我自己跟个人有关的，就是非常喜欢的一个镜头。当然，这个里面的什么流行音乐呀、啊，或者是什么的，也用得非常多。而且电视剧跟电影版它里面配的音乐也都不一样，相同的桥段但它配的。不一样的音乐，而且这里头最好玩的就是那些防盗门，他们每家都有，但基本基本都不锁，是吧？这个也是那个年代生活里很<笑><对>很重要的东西，他他不锁外头那一层，对,对吧？对这个这个也是特别好玩，嗯<对>
1: 嗯，因为他都是一个单位的人嘛，基本上也不用防安全<对>问题，基本上
4: 没有。是,对对对是
3: 的，是的。哎，另外另外就是还有那个语言，就是这里面就是他们在里面准备给给老王捅钱的时候，他就说：“这钱我们给您存着。”这个王馆长也算是高寿，他的百年之后一切费用我们包了，这挺吓人的。其实可能就是一个语境，我我会想起另外一个在资料馆当年看的一个电影叫《疯狂的代价》，就周小文导演，嗯、呃，吴玉娟还有常荣演的那个电影。嗯，常荣跟跟他那个兄弟应该是演的一对匪徒，我印象里是哈，就是里面也有一句台词叫“呃，他当他是要报仇还是要要作恶啊？反正就是那个台词就就叫哥。”你要是死了，我天天给你烧纸。就是当时这话说出来，就整个资料馆都笑翻了，因为就是那个语境会变得非常奇怪。当然，跟这个我觉得那个时代的电影有一些台词，你只要一错位啊，这个会发生不同的观众去看，就是有非常不同的感觉。嗯，就是时代造成的一些一些像包袱一样吧，在这个电影里都埋着。嗯
2: 嗯嗯。我我就是还想再说一个细节，就是王馆长。呃，他给老马下的这些圈套，就是老马来了之后，他不是主管人事嘛？然后其实对于人事上的安排，就刚才我们就说到，就是这个招聘嘛，招聘了其实是想为了让冷冰冰进入文化馆。后来这个招聘取消了之后，但是冷冰冰还是呃进到文化馆来工作了。然后其实是老马可能自己是先跟冷局长那儿，就是说打了保票了，说能让冷冰冰进来。然后怎么安排呢？老王他就跟老王去讨论这个事情。老王其实我觉得他，我觉得在他的心里他都已经想好了，但是他借助老马的嘴说出来，因为包括。包括说出这个事情之后的结果，包括结果的结果，可能他都已经想好了会发生什么，所以他必须借助老马来得罪这个人。然后他他当时说了一句话，就是说冷冰冰怎么安排？呃、哎，你心里没数？就是就是直接问老马。然后老马就特别傻，就上套了，就是说、嗯、那我我可能想让他进那个，我觉得他文学文学好的。<笑>对，进文学组，然后呢，但是呢，老宋又是文学组的代组长，嗯、他呢又没有无处安放了。嗯、然后这个老王呢，他就说说什么什么销售部还缺个人什么的、嗯、缺个附近啊，对对对，嗯、其实可能在当时这个文化馆的这个架构里头去做销售，应该是对于他们这些从事文化工作的人的一个比较。比较不好的一个一个选择的方向吧，所以这个老马呢就把这些事儿领领到了自己头上，那就是说我管人事的嘛，我去安排，然后结果就就又和这个老宋产生了矛盾，然后又让这个冷冰冰也没有买他的好，所以这个冷冰冰后来。这个进来之后，就拿着像什么小学生作文一样水平的这种文学文学小说，然后进到了这个文学组。然后老宋这个这时候出去了，出去了可能是辞职了，又是还经商、啊、开饭
4: 馆去
3: 了。啊
2: ，对，开饭馆去了。但恰恰
3: 就是他还<对>王双利还利用了他的经验。
2: 对对对对对，后来带到他反而成了这个王双利又又布下的另外一个棋子啊，对。是所以就是说说回到这个肖乐乐的这个安排嘛，肖乐乐这个安排也是，也是这个老马主动提出来的。老马好像显显得在这个人事安排上稍微的自己有点手段，但是其实都是在王双利的这个算盘里的。就是肖乐乐他不是带来了一笔拨款嘛，对对。然后呢，他就算是，算是他考试合格，因为第一次考试，肖乐乐还自己创作了一个
4: ，创作了一首
2: 诗，然后也是挺打动人的。包括那个小严和老马，当时也都在后面，不也都看着吗？然后，所以就是让肖乐乐进入了。所以这两个女孩进入到文化管理工作，在我们看到是通过老王和老马之间这种私下的沟通，我们就看到这个老王真的是把这个一个非常淳朴的一个老马耍得团团转，嗯。
3: 嗯，而且那谁，他来上班第一天，嗯、然后那个后面画广告牌子，小丽丽进来冷冰冰看见还，还还扫一眼，我真的就是觉得小慧说的那个女人多的地方是非多。对,<笑>对就马上就会变得气氛就不一样了
2: 。是的，是的，是的，嗯
3: ，我我想我想再补充一点，就是关于这部电影的，就是我我我首先在这部电影里面，就是我我想提到一个一个传媒哈，叫北京电影传媒，就是我通过这个。关注他们的一些信息，看到了他们在做中国电影，包括黄建贤导演的这个，把所有他的电影做成一个系列，而且他的这里面提取了非常多很重要的一些电影元素，比如就是说刚才王双立的那张写自己名字的那张纸，哦嗯、比如说锤子、鞋
2: 、三脚
3: 架、嗯、茶杯、喇叭、账本、嗯、呃书包，还有砚台等等这些。元素都把它体谅出来，比如他做的那个这个碟的光盘，里面是这种矢量的这种。嗯矢量的，就是雷，就是矢量的镭射光，就是王双立坐在坐在这个台子上的这个样子啊！而且它里面它的正式的包装的这个海报呢，其实就很就是漫画家的那种画，后面其实是个吊片也是背靠背、脸对脸。包括他把猴子，他的这个王双立不是也经常去找他嘛，去叫他，因为他那个是暗房嘛，相对有一个非常独立的空间。他那，但是他上面有非常多有意思的标语跟素材，他都把那些东西提取出来放到复刻的这套光盘上。电笔里面也有也有这种书本啊，嗯嗯或者什么的，就是作为一个我我本身也做设计，所以我是非常非常喜欢。他们最近又出了一套《芙蓉镇》，我是自己也觉得、哦、呃恰逢其时啊，很应景。嗯嗯嗯我觉得我很感谢他们做的这些呃，在修复老电影的过程中，还有新的内容加入，采访导演、采访影评人，包括还有一些就是。呃，你可以感受到非常不同，包括也有很多设计师现在在在重新设计老电影的海报，这些我都觉得是非常功德无量的一些事情啊，所以我觉得我非常呃钦佩这样一个团队在做这些跟电影有关的事情，谢谢他们。
1: 嗯，来、嗯、这样啊，咱们用了非常长的时间来说这个部分啊，嗯、剧情也好，台词也好，嗯，其实咱们已经暗含着已经点评了一些人了，比如他的父亲是。用开头的很长时间来点出来的作品、啊、<对><笑>接着咱们就要集中的再来说一说这里边的这些人物，比如说比较典型的，你肯定咱们是要先说先说说王胜利吧，先说王馆长这个人
4: 嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯，小王馆长他是一个长期居于副手的这样的一个馆长，而且是他，而且是他当了一阵子代馆长，他是应该非常深谙这个办公室政治的，然后手段也比较高明，使用的也比较娴熟。但是呢，他他值得肯定的一点就是说，他业务上还是比较他是肯干的，而且跟群众的关系也挺好。而在那个管理上比较有魄力、有勇有谋，好多这个细节，呃，我们都能看出来。比如说那个在建筑工地上啊，那么多垃圾怎么处理，他的那些办法，呃，包括就是说他把那个钱留出来给文化馆的职工出去北京旅游一趟，他这些。在这些获得这个，不管是上上层肯定也好，还是下层拥护也好，我觉得他都是很享受的。他应该是很符合馆长这个职务的人选。我觉得他的问题在于，他可能是一个出身。太过于普通了，他没有一个强硬的这种靠山背景，所以他非常依靠，非常想就是攀附这个冷局长的这个势力，要站队站在冷局长这一边所以呢，他就开始利用这些他的下属啊，来来进行这个为为他自己的这个生生前进行盘算，工于心计。其实我比较。同情他在仕途上受到的这些委屈，同时呢，他其实也成为了就是说这两个局长之间政治斗争的一个牺牲品。品我觉得，对，我觉得他是这个现实倒逼他成为这样的人的。他最后，我看我们在一些他开始写书法呀，这些都透露了王双利在这场斗争中他获得的一些感悟，比如他在那个城墙头上。看到猴子给他看那些那些小严的那些偷情的照片然后他给撕掉了。呃，一个人要保护这个女孩再一个就是告诉猴子，你以后镜头要对着正地方，正地方，对对。然后包括写书法的时候嘛，我们我们之前我们那个对台词的也说嘛，说他写的是瞎玩自由体。就是这句话，就是他体现了他看透的一个表现。其实到头来，可能自己就是陪人瞎玩的。我觉得这个不是王双立的退缩，应该是他的一个成长吧。就是说，争是不争，不争是争，就是他是充满后悔意味的这样的一句话。就到了最后呢，可能印证印证了这句话，就是他安心准备做个副馆长，准备好好照顾自己。老婆生二胎，然后呢，可能他想要的结果才来，但是这时候是不是他真正想要的呢？就是导演给我们留了一个比较开放的一个结尾。嗯、
4: 对
3: ，嗯嗯，小说里面他是当上，当上了，就是说、嗯、他他很像中国足球的教练啊，又下课又上岗，嗯、然后他他他也。<笑>小说里面他也有了自己的孩子，也是个男孩、嗯、然后有意思的就是，呃，因为工作，因为很多的原因，就是他们家请了一个保姆。然后他爸爸教保姆修鞋，嗯、然后跟那个保姆说：“啊、跟保姆说，你不能当一辈子保姆啊，<笑>就是非就是非常智慧的一个老爷子哈。<笑>啊
4: ，
3: 这王王胜利就是看起来就是，其实剧里面已经给他做了很好的一个总结，就是你高招特别多，让人防不胜防。还有就是你这蒙不了我，嗯、那几个人你耍的跟。猴似的，但其实刚才也说过，他、嗯、就是个棋子嘛。他耍别人，领导也在耍他，就这个其实是个同问层的事情。<对>那个片尾曲就用王菲的《棋子》吧。嗯、<笑>就是。嗯、但是他价值观里面其实是比较互跌的，重男轻女。嗯、其实小说的前、嗯、前台词里面也说他的这种身世的不容易、嗯、啊，而且他爸爸就给他拉扯这么大，嗯，应该刚说刚说完电影里的刚说完有准生证了，后面的一个大雷<笑>就是包括他跟他爸爸那些关系啊。嗯嗯就是，呃，就是你看他进门时候，刚开场的时候，就是说这个聊天抽烟说。而且跟他媳妇儿也说，就是不希望说他爸爸不好，而且就是出了这么大的事儿，就是家里头就是为为为孙女这事儿，就其实是非对错面前，他还打了太太，这个我其实是，呃内内心是有点就很难接受的吧。但他也就当然是很很圆滑，就不露声色的，觉得办了好多的大事儿。可是他也没有想象的那么贪，是吧？家人也没享多大福，也没沾多大光。但是他悟了之后就会。人变得平静一点吧，就是冤冤相报何时了？但是他运气慢慢好起来之后，心态平和，运气好了之后，生活也有了这些转机吧。他也把这个价值观通过呃处理这些问题的方式，就是把这个能量带给身边的人吧。就但结结局还是相对好的，就是在又进入了这样的一个一个建筑一个群里头。我估计就是起起伏伏，上上下下，因为他对自己有一个认知的一个。呃、啊，用俗了的一个词吧，天花板，因为他也知道，就是他的这个位置，嗯，不疼，嗯，
1: <得>就我对王双立呢，你就开始你就会觉得他，哎呀，他一切就是他应得的，他就这样，他就他就得不到这个这个位置，他又他又是棋子又是什么的，嗯、但到后来你越来越觉得哦，这个人也还不错，就是一个越来越和解的一个过程，到后来你越来越又原谅他也好，或者说觉得他就应该当这个馆长，就这个人你看啊，他是他很多时候表现的非常有城府。什么？比方猴子他们要怎么着，他就说、嗯、啊，注意分寸啊，就这些话说的，是非常有领导艺术的。意思、嗯嗯、你们可以他,他不拦着，他不拦着你们可以干，我不拦着，嗯、意思还有一点纵容的意思。嗯，你能看出他很很有城府，但很多时候又不是很深。嗯、比如说，他把自己这块写出来，就太太太暴露了嘛，就这些。然后他有手段。但他这个手段呢？你手段再高，就像刚才小静说的，你没有走上层路线，你还是你这手段再高，你最后你还是落一个空盘。那没办法，你就很复杂。你觉得这个人很复杂，开始觉得他是个坏人，后来又觉得，你看他对家里又挺好，慢慢慢慢他对东西看淡了。哎，你又觉得这个人又不错，嗯、呃，反正是就就有有点转化，有点转化，最后就整个看透了嘛，看透整个就放弃了。我也希望是他最后是得到了。
4: 我也希望是得到了，嗯、而且也希望他
1: 得到之后，他就好好干了，<对>好好把这文化馆给好好弄起来，就不要再想着说我干了这么半天，我最后我连个我连个这个什么都得不到之类的。我觉得最后他应该他应该得到是最好的，呵呵嗯、倾向于他得到吧。嗯、是他
3: 他其实里面他爸爸跟他两个人就是在雪地里给送饭，你吃了吗？你又没当上馆长了、啊。那个话他爸爸那个语气特别<笑>、嗯、特别有意思，在那个环境
1: 里头。嗯好，接着往下说啊，那说老马吧，嗯、说老马、嗯、这个人，嗯嗯，小金说说，
2: 嗯，老马和王双立相比来说，就是真的，王双立太复杂了，老马就比较单纯了，因为他本身是农民嘛，<对>然后又是文学爱好者，他是偏淳朴的，在这个城市里的这个官场生存里，他显得其实很笨拙，然后肯定也是那个让让我们从开头就能猜到结局的，很明显能看出来王，王王馆长跟老马在处处的。就是跟他作对，最后让他成功的下马。所以他他其实老马自认为他知道他就是一个后来者，而且他也没有就是说呃是属于他自己帮派的这种，他显得特别被动，只有一个。只有一个没什么在在这个单位里混的没什么底气的这种一个老罗跟他，然后这老罗又不是什么招人待见的人，所以他一开始他就知道他不是王双立的对手。我觉得他的很多他的很多糊涂，或者是他很多就是办的一些事情办的一些比较笨，有可能就是他也是自自己的选择，觉得他。跟这个人真的没法争，我就只能是这样。最后，呃，我我我不行，我待待一段时间，我再被调走吧。最后。老马落了一个楼房，这个对他来说可能是是一个最好的一个好事儿吧
3: 。然后还请，然后那个他们去送礼，还请他吃那个花生，抓抓抓抓抓
4: 。那个那个场
3: 景很巧妙，你看有镜子远景有镜子，然后后面有他孩子在那儿学习，然后这一个环境一个镜头全都交代了，抓抓。然后他们去送送酒嘛，然后也也接的这个媳妇儿。你媳妇儿不光演广播剧，你还得上楼演电影呢。
2: 对，而且我觉得老马就是调离开。在这个之后，他应该明显会更开心了。他不在这个矛盾里，他可能过得更自在。嗯，是<对>是嗯,
3: 嗯老老马其实始终就是这种笑脸相迎。我我看的时候，开始在资料馆看的时候，我特怕出戏，我特怕他有那联谊会那种笑声。我第<笑>第九代嫡亲，我算算啊，这大成孙女说的好，对我我就怕他，而且他一，这个电影里有他的动作，反正我管他就叫老马蹲，就一直说的那不行就<笑>就蹲在那儿，而且让猴子拍到的那个照片，电视剧版会长一点，就是他发现了之后，他还骂猴子。啊，而且而且在电视剧版里头，那、呃、他在那张作品前头，所有人都在那开始，猴子他们那帮人就开始笑，领导走了，但是他在那个前面，猴子笑，然后、就是、然后他就骂了一句特别难听的话。啊，其实是是是电影里没有的，就是就是呃非常非常的愤怒，而且他最后你看那个大远景，他把这个作品给他呃毁掉，呃我我就觉得他的这个人物在这里面，他其实是凭着一个内容很差但名字特别好的一个摄影作品撬开所谓文化的这个大门，而且你看他他在徐徐那个副馆长徐副馆长的这个屋子里头两个人见面正式出场那场戏，其实他一直是保持了一个。很谦虚的那个态度，就是配合他一正一负这样去做。嗯、当然，那个下马威很精彩啊、呃！我,我散会，就那一下，实际上让他呃完全就是失去了话语权，而且始终他呃王双立会戴着有色眼镜去介绍老马，但他的那种谦虚又非常的无奈。那个他节奏始终不在这个文化馆的这个里头。<是>你看，他是入职的时候，所有人该干嘛干嘛，大毛衣啊或者什么的，没，并没有一个人去。去说，有一个第一个就是老罗，对李会计上来就挑事儿，上来就是这样。老罗是那个包，对，而且猴子说那摄影作品，你看看，你这这明显没挑光圈<对>没挑什么，然后再看那老罗好。真好，就是就是一马上马上那个那个感觉就就出来了<笑>啊！就是当然了，那个就就职演说就是那一下当头的一棒，而且你看他去工地去处理那些垃圾，你看他使用的战术其实也没什么头绪，他用了官威，但是老老马老宋两个人就。特失败的两个人就跟战友一样，从那间屋子里头给他拉走了。而且建筑工人刚才我们也说到，他活得多通透啊！先用逻辑，然后再用法律，然后怼的老马一句话都没有。然后两个人只能借借酒浇愁，说那个这太花花了，你们这肠子啊！而而且而且他其实是一直是用乡村思维跟城市的这种逻辑去，那那肯定会头破血流。包括你看他最后去呃建筑工地去拦那个车辆。啊，就是他坐地炮，然后再次被工人嘲笑，拿帽子摘下来，这样去羞辱他。那猴子也确实记录到了他最狼狈的那一刻。其实这个事儿，冷局长总结老马是说的特别逗，就是我一看你这脸啊，我就什么都明白
1: 了。嗯，不疼。嗯，刚才杨明提到一点，我觉得特别对，就是这个谁啊？这个老马呀、啊，他你看到他，他经常就蹲着，就没主意了或者什么了，反正他就蹲在那儿。这个场景我就觉得特别准确，就是真是就是一个乡下人的那种状态，就我就能回忆起，就我小时候我见到像我伯伯我谁的，就是特别爱蹲着。你比方他吃饭，他吃饭有时候就拿着碗就到外边来吃了，或者就就根本就不坐在他那儿，就就到院里来吃。嗯，经常就是在那蹲着就吃完这这一顿饭，有时候聊天下边也没什么，屁股下边什么也不垫，就在那蹲着，能蹲很长时间。就是我小时候不太觉得这个有多么奇怪，但后来比方他长大之后，你现在让我蹲着。我蹲一会儿我就难受，但是你看老家人就是特别蹲，他觉得那、嗯、那其实他很舒服，<是>就这里边他经常就蹲着，嗯、就表现出他那样一个一个状态嘛。所以最后你看他回归农口，到应该是到农科院去了，到哪儿去了、嗯、是吧？对、嗯，这个是真是他最好，应该是最好的一个归宿。是他呢，确实是在这个里边，比如这几个馆长里边啊，他确实是最不所谓叫啊，最不像坏人的这么一个人。他绝对是不想害人的，嗯、他确实，<是>他就说紧着他，他谦虚也好，或者不懂也好，他就想紧着他这个。现有的能力想把这个弄好一点，但他确实又太不适合在文化部门工作了，嗯、确实太不适合了。这可能也是王胜、王胜利最不能容忍的地方哦，凭什么我我在这儿这么多年，我干的这些事儿都是文化的事儿，不让我当，又派了这么一个人、嗯、是吧？乡长的这么一个人到这儿来、嗯、来领导这些文化人，确实觉得就真是不服啊！想<是>这对，个人肯定心里对，绝对是不痛快，嗯、对吧？嗯，他在这种环境里，他肯定就要被人害。这种办法就那就没有办法了。你就比如说抗抗训照片这个事儿，按理说选你的照片进了摄影展，你自己连看都不看吗？哎，那个双利，我我那是哪一张啊？用的哪一张啊？这连问都不问，到现场才知道用的是哪一张，对吧？就真是没有这个他的敏感度太低了，真是没有敏感性，真是没有连看都不看。其
3: 实谈谈很多做法，你看他们李会计也是经常去跟王双利汇报，说老马怎么怎么样。总是以为老马会给他制造威胁，但是你发现每次老马都没在点儿上，<对>比如说去他去去看那个施工的这个这个合理程度，包括报价，<对>他怕让老马看出问题来。对，然后老马看着那个东西，人说怎怎么样啊？他说这个报价就就就再合理不过了，而且就是跟他说、嗯、你遇到问题怎么办？他说那就拖着呗，不了了之了。嗯，这是他的解决问题的方式、嗯
1: 。还有哈，就是看的稍微有一点小暖小温暖的地方在于哪儿呢？你看这个老马哈。嗯，他真是也不记仇啊。录回来之后，对吧？该干嘛干嘛去，让他带队就带队，对吧？嗯，让他干嘛就干嘛。最后，包括你觉得很温暖的地方在于，就是刚才反复说到书法这一块。你看这两个人，他不在这个口了，不在这个单位了，两个人关系很好了。一个是看的把一切都看淡了，嗯、对吧？我不想干那那大事儿了，我当不上我就当我的副馆长当着，我在家里写写书法也挺好。他看淡了。嗯然后老马呢进了他一个比较愿意去的一个口，对吧？农口。所以你看这两个人再碰面，这俩人说话就明显跟之前就不一样了，对吧？我觉得这个关系、嗯、缓和，这种关系觉得还有一点宽慰的，就到
3: 最后啊
1: ，他要的一个书法，嗯、然后喝咖啡喝不惯，什么这些，我觉得他这块挺有意
3: 思嗯。嗯嗯嗯，卸下了所有的防备
1: 。对，没错。我接着说啊，说小严吧嗯。嗯。就你开始是看不出来的，就这个人当一个秘书的时候，当冷呃冷局长秘书的时候，你看不出来这个人怎么样，你会觉得这个人还挺周到，嗯、对吧？嗯，就他还挺周到，说话什么的还挺挺还挺那个合适的，但到后来你看，一旦当上馆长，成了一把手。那就越来越阴，越来越阴，就成了这么一个人。就是我看着看着就想起西门庆了，就就这种状态<笑>
4: 就，就本来就是觉得就就
1: 简直就是到后来，你看到后来又摔门又干嘛？就是一看这像是当过文化馆的这么一个秘书的这么一个人吗？嗯、你就觉得哎呀，他就是仗平自己一个上层路线嘛，所以什么都<对>什么都不在乎是吧？我怎么着都能回来。对吧？我都能，我都能，还能做好这个椅子。但是在修鞋这块儿，确实暴露出了他那个政治上的这种幼稚。我在最早看的时候，我会认为他不认识这是谁，他不知道这是那个那个王双利他爸，他完全是知道，他好像故意去去去损他，去害他。结果两个人就就掐起来了嘛，掐起来之后，结果最后他也不算败吧，但起码在那块儿他是败了，对吧？嗯、包括还有猴子要买盘、嗯、这个事儿，<对>这个事儿说实话，猴子。站谁一头，猴子对你是个什么样的一个想法，你不知道吗？你就放任他去买各种盘，嗯、我觉得这个有也有点就是过于的轻信这些人，就是自己、这个。猴子还说是
2: 肖乐乐挑的
3: 。对，<笑>就他其实是一直那个谁一直在栽赃，<笑>一直在那什么，包括<对>包括里面就是电视剧版，王双利带着冷冰冰他们去广州出差去挑盘，里面还有一个情节是。高明，呃，就是那个那个演员高明，呃，他饰演了一个就是给冷冰冰送礼，希望他们公司可以谈成这个光盘的买卖合同，这这、嗯、这些事情，呃，还有这么一个闲笔，包括冷冰冰跟王双利两个人，就是他们在广州出差，那个谁穿了一个大浴袍，呃，冷冰冰进来，其实那个镜头两个你要对着切，其实是非常有歧义的，但是也有很多这种里里外外的故事，实际上也是王双利要让所有的事情也要让冷冰冰进来。就是要参与进来，就像猴子让，呃，肖乐乐去挑盘，就是都有一个同样的一个手段。那个时候其实还是，还是在那个矛盾的进行当中。嗯
2: ，嗯小严他是代表了，就是说年轻一派压制王馆长的这样的一一个人。他首先他肯定是和王馆长有着一个不太不太一样的一个路线。他这么年轻，他能做这个。文化管文化局局长的秘书，他应该就是说有这个家里有背景或者什么的嘛，嗯，他就是首首先他在这方面他是对王馆长有一个压制，而且他肯定是在呃在官场上会比前一任老马会更有手段，也看的会见的会更多，所以这个小严呢，他可能是在。这个一开始的斗争中，他对于这个结果，他可能势在必得。但是后来，就是我觉得他问题在于他比较的年轻，就像刚才捕头说的嘛，他政治手段有点幼稚，他就是容易被人激怒啊、呃，一个容容易被人控制，容易被人抓住把柄。包括他自己也是和文化管理的这个肖乐乐他们两个产生呃这个暧昧关系，这都是他自身。暴露出来的这些问题，嗯、然后导致自己这个下台。他其实不是和王双利之间的斗争，如果纯斗，王双利应该是斗不过这个人的。他只不过就是因为这个人他太年轻了，嗯、他更更多的是自己自身的这个根基不根基不稳，自自己自身性格的这个问题，所以才导致他的下台。然后其实。其实王馆长应该也是在小严身上看到了一些自己之所以不能成为馆长的一一些原因，也就是因为他没有这个上层路线，他没有一个能罩得住的他的人，他就真的是始终要屈居于别人之下。我觉得小严应该起到的是这个作用
4: 。嗯嗯嗯，小
3: 其实你看小严他的领导的第一次演讲，他跟其实所有的人都是有距离感的。嗯
2: 他、嗯啊、他非
3: 常，他把那个气场控制压得特别的，他稍微有点
2: 高高在上那种。
3: 对，而而对，而且他其实就是一个水到渠成的人脉关系，就是很硬、嗯、啊。当然，这性格就是年轻、嗯、冲动，但也是个狠人
1: 。嗯，不能、嗯，嗯嗯，嗯那接着往下说哈，接着说李会计吧。嗯嗯嗯，会计，就杨明先说
3: 吧。嗯、李会计，行，好，就、嗯、李会计就是挺爱说低端俏皮话的，呵呵就是、就是他他其实是在保全自己的情况下，其实也会左右逢源了。就是他开始在预党员预备期的时候，以为就是自己是接了这么一板斧子，但是他其实消息也很灵通啊，而且他上下的这个关系就是很圆滑。嗯、其实我有时候也会想。就是当王双利这样跟他讲的话，他也没有去去验证吗？或者就是什么？因为我觉得很多的时候职场关系也是这样，嗯、就他说了一个，这可能就是他会，会会有越界，会有一个什么样的一个跟你讲一个什么话，你自己就会去会会去慌。所以你看他的那种，马上就暴露出那种下意识的这些反击。嗯、当然，随着这个事态的变化，那逐渐不停的，他也去追逐新的这种职场关系。就是他，你看他在。银行陪老马去这个银行办事儿存钱之后，然后老马去之后，他说：“其实你看他作为一个帮凶，更多的他是其实是在嘲笑啊，而且像面子、里子、房子呀、啊、这些，其实他自己算的特别清楚。他说的那些话、那些语言，其实，嗯，哪怕是他反水了。”也没有得到身边人的这种拥护。其实这帮人还是要群起攻之的。<对>就当然，这个肯定是这个生活里头也这样的人就是大有人在。而、嗯、而且，会计是不是能兼职好几份工？嗯、我印象里，我以前的职场的那个会计，<是>他到年底很忙，是就是他有好几家公司要做账，是是吧？嗯，小
1: 公司、嗯、那些小公司他不会雇自己专门的会计。嗯嗯，嗯
2: 就是李会计他他是一个小人，他的那些手段还挺。就是说挺下作的，就不管他跟那个老罗之间互相整也好啊，还有包括他跟呃老马占了他房子之后，他那一系列比较龌龊的这种举动，我觉得他是首先在这在这些点上，他确实是有些下作，然后他就是以自己的利益为为为摇摆的，因为他一开始他是明显站在王馆长这边。嗯，他是认为当时王馆长能给他解决一些他的个人问题，所以他会比较拥护他。但是他其实忠诚度并不高。他因为他觉得他自己是一个会计嘛，他可能掌握了这个比较敏感的这个财务问题，他想用这个财务问题呢来拉拢小严那、这个新馆长。他他用这个来拉拢他，但是其实反而这个这是比较敏感，成为了一个。可能一个潜在的威胁，所以，所以他其实他的这些做法并不能得到。说是谁对谁，谁对他的一个信任？虽然他跟老罗都不是什么特别值得同情的人哈，他俩都有点那种见风使舵。但是他一开始对老罗那些做法，嗯，其实他很很直接，也很也也很强硬的，我就是那种当面，就刚才我们说到，当面去羞辱老罗，然后把还把那些工资扣完了之后，剩下那几块钱直接就扔地上，说你爱要不要，你你你给我捡起来什么就这样，然后就是。这个羞辱感还是挺强的。我觉得一个单位有这么一个人，怎么说呢，就是容易让大家远离他吧。嗯，而且他这个会计其实更像是一个出纳吧，嗯、他可能就是说发发工资呀，呃，出账入账，可能就是做的一些比较简单的。<对>然后呢，他因为他掌握着钱嘛，嗯、他可能就是带有一定的这个优势，能跟领导走得近一点。嗯，嗯所以，嗯、所以他通过他这个。我觉得他就是挺明显的，他是一个非常明显的站出来的是一个坏人的样子，嗯
3: ，尤其他一笑那大板牙
2: ，啊对对对，那时候特别瘦特别瘦的句号，再戴上一个大黑框眼镜然后、嗯、<笑>穿着一个那个就会计上，像有时候他带个戴套袖吧那种套<秀>啊，对对对，就是你看明显他就是那种挺能算计的人。嗯嗯是
4: 嗯嗯，嗯嗯
1: 我对李会计确实没什么好评价的，就觉得这种人是非常危险的。就说就像小静说的，嗯、他会拉低一个单位的底线。嗯、就这种人多了的话，就真不用太多，就一个单位有一个这个，就什么坏都能使出来，不给任何人留面子。就这种那种事儿。嗯就是把把扔钱，就是这种都能使出来。我觉得这种人真是没什么，没什么，这就多现场多惨，都不值得同情。对，就是这样啊。嗯，是。接着说吧，接着说猴子吧。嗯，好。猴子，杨明先说，也是杨明先说吧。杨明，这个这毕竟是摄影师嘛。好好
3: 猴子，我就觉得他自己真的拥有这么一间暗房，他他是唯一这里有精神绿洲的人。你看他墙上，你看他门口贴的那些照片啊，写的口号都特别可爱，什么忍啊。暗房种地，小人免进，<对>不许偷看。嗯、能屈能伸，三十年河东，三十年河西，六十年归西。啊，什么小心触电，我的太阳。然后还一句脏口，什么画的乌龟啊，骷髅啊，就是那些。你看他其实他们进到屋子里头，他挂的那些照片，其实拍的那些自拍都拍的可以啊。你看他的那个装束，永远是摄影马甲，戴个帽子<对>啊，有个放大机，而且你看他用新买的那个。相机那个长焦去看这个文化馆的这个这个一个也是一个小的团城一样，饱饱眼福，而且很精妙的，就是用电影语言说，正好在这个里头用。当王双立看的时候，正好就看到他们两个人的一个对话嘛，说这个李会计跟猴子任人唯心，就非常非常有意思。我不知道这个是不是后面拍埋伏也也用到了这个这个这个、这个、这个想法。呃，嗯、那谁，王劲松老师后来演又演叶斗嘛，所以我觉得也是这么一个<对>也是这么一个角色。而且我觉得王双立就是猴子心中的三脚架，有他我就稳。而且猴子一直是用报恩的心去对。王双立
2: ，对对对,对，呃、是、呃
3: ，而且就是不管怎么样吧，嗯、他其实猴子始终是没有变，只是，呃，嗯、老王的这个逻辑，希望他不要只这样的停在除暴安良上，也希望他能渐渐的成熟起来、嗯。嗯
2: 嗯嗯，猴子反正是肯定说对王双立是非常忠诚的，因为他是临时工嘛，只有王双立就是可能排除。重难来把他留住，给他的这个一个工作，所以他是带他旅游啊，而而且、嗯、而且给他的这个工作他很喜欢，也很享受，所以他甘心为这个王双立办事儿。也就是说，刚才杨明说的嘛，他报恩知恩图报。然后呢，就是到后面，我觉得是王双立有意安排一些。就是正式员工可能干不出来的一些下三路的事情，去交给这个猴子来干。<对>嗯，然后这个其实猴子呢，包括就是他干的那些事儿，比如说什么举报歌舞厅放黄色录像，然后偷窥这个小严和肖乐乐他们这个。这个这个床罩什么的，嗯、其实王双立也也没法保护他，只能只能用另外一种方式，又冠冕堂皇的说啊，你不能这么做什么的。但是我觉得猴子这个人的存在，他说明了一个道理，就是当一个最底层的人无所畏惧的时候，我觉得这个时候是最可怕的。你看他两次，呃，一个是老马想要开除他。嗯，然后好像小严也要，也要，就是说跟<对>当时跟他那个，就是翻了之后，不，不是也也要开除他嘛？两次用这个饭碗来威胁他的时候，他、嗯、就说啊，你你们别怪我干出什么什么事儿来什么的。嗯、对他就是没有在可失去的东西的时候，他可以与你呃随时与人鱼死网破。所以我觉得高高在上的人呢，很可能因为一个底层人物的存在而崩塌，就是说他可能。你平时根本就不会在意这么一个人，但是有可能他是直接导致你崩他的一个导火索。所以，我们就是为什么说一些工作中或者是领导不要轻易的去树敌或者是什么的，就不能忽视任何人的力量。我觉得猴子的存在说明这样一个问题：
1: 就你会觉得猴子这样人永远是弱者嘛，嗯、就是你会觉得，<对>哎，他是个临时工，他为了保饭碗，他要要围着一些人，其实就是就是可能是这些人。他因为他确实是他可以做出没有底线的事，在这种情况下，他确实有时候是挺危险的。他真要急了，比方兔子急了咬人嘛，就是他真要急了，那真是可以跟任何人对着干。你看，开始他可以无限忠诚于王上利嘛，王上利只要符合王上利的利益的，他就跟别人、其他人、任何人都可以翻脸，都可以对着干。是到最后。甚至王双利这个人都不支持他这么干了，他为了这个饭碗，那意思是我我能干嘛去、啊？那你还可以跟任何人就这样这样这样对着来，所以这个这个确实是也是挺危险的这么一个人。对
2: 对对，哦、嗯。其
1: 他角色你们愿意说说不
2: ？我我想说说那个老宋。嗯。我觉得这个文学组的老宋，嗯、总的来说他应该算是这个文化管理比较正常的一个人。嗯，就是首先他在那个第一次这个集体会议上欢迎新领导的时候呢，他一开始不是说了一个什么我们要拿诺贝尔文学奖，当然这是一个玩笑哈，然后又用几句非常中立的这个话来表达了自己的想法，就是我希望那个新馆长能带领我们，就是不要只看经济效益，更要注重这个文明建设、精神文明建设，做出一些好的节目来。就是他虽然说的这个话。嗯，可能在我们看来，他有点讽刺老马，但是呢，这确实是他这个是一个正常开会的人该说的一个话，而不是我们我们看所有人说话都是有点那种针锋相对，有点就是埋埋伏着什么什么意思的。然后后来就是老宋，我觉得通过这个冷冰冰进入文学组之后，他不是被迫去辞职下海了吗？然后反而他可能找到了一个。比较好的一个的啊，对，适合自己的一个方式。他其实开了一个饭馆，好像还挣了不少的钱，<对>然后摩托<是>摩托车也开上了。然后一说，呃，老王跟老王还保持着比较好的一个关系。嗯、是文化馆需要用钱哈、啊，他也那个马上就对，马上就送来了把钱。<对>所以我觉得老呃老宋这个人呢，其实也是一个比较有忠诚并且也有原则的人、嗯、人。呃，肯定他呢，因为他一直是这个文学组的代组长，他可能对王双利有一些同理心，嗯嗯、他也可能会理解王双利所处的一些困境。呃，可能到后面呢，最后自己自己真的是呃挣钱了，或者是就是说从另外一个方向找到了自己的价值之后呢，他不太在意这些了，所以他也能跟王双利呃。保持比较好的关系，也能就是说为他办为他办事儿，呃，所以我觉得老宋还是相对来说是一个比较正常的人。
3: 老宋就是向往自由的文学经营者哈、嗯啊，有仇必报，而且还得当面报，嗯、而且他痛骂之后也他也用那个文字的方式成功的第一次把小严拉下马了。对,对啊，然后再说我咱们再说两句老罗嘛，老罗文化馆音乐顽童哈、啊、，C 语言大师，啊这个呃。<笑>他属于那个几任都没办没办法对他下手之后，王馆长快刀乱麻之后的怀恨在心，他确实是杀人诛心，嗯、确实是非常的厉害，而且，呃，他的这种反击非常的犀利啊、呃，这个老老罗的这个必杀技其实就是在跟。老爷子那个对话的那场戏里
4: 头
2: ，最后
3: 给他踹下去，其实也是也是罪有应得吧？啊，他说的
2: 老爷子痛点，说你们家对，子绝孙什
3: 么的，啊，最最痛的一个点。然后我想说两句，冷局长哈，就是就是因为我觉得在他心里从来就没把王双利当过馆长，只是个最多就是代理，而且无论遇到什么事儿，最好的方式就是这个。但是他也确实为女儿做了不少事儿，可是女儿呢，也确实是对王馆长非常非常的支持。唯一一个温暖过他的人。对，对呃，徐徐副局长就是每次他的角色就是每次都找王双立谈话，王双立就是<笑>欢喜又凄欢喜又凄凉啊。呃，石、呃、石经理吧，就是那个张张张小童，就就是讨玩。这里面该紧紧，该松松。大场面也不处，小场面左右逢源，一直跟着，呃，王王馆长的这个节奏。而且他这里还有个包袱嘛，就是这个写上由振华建筑公司承建，也给我们做的广告，啊、这也像一个小<对>小彩蛋一样。<对>肖乐乐就是带资进组。嗯在上班来的时候，你看这种这个状态啊，或者是一开始，呃，穿着红毛衣进去给他送送信啊，或者送什么的那个那个状态是，是你就期会期待他演戏，因为他是这个戏里头唯一穿那样红衣服的，在这个戏里面去有，那他一定从头到尾会有他，包括他们在 KTV 里唱歌跳舞，包括那些需要他垫的都有铺垫，部的都部前面的对，而且让他去叫朋友，而且他们互相的这个里面，你看他跟那个时候就跟小严的眼神就已经不一样了，<对>其实做了很多戏在里头。嗯呃，
1: 就是你看啊，咱们录的时间已经非常长了哈，这一期应该会时间也会非常长。嗯、呃，接下来按理说咱们应该仔细再聊聊演员。这样吧，就是你对哪个演员印象最深，他的表演印象最深，嗯、或者说你觉得有可能有人注意不到，这样的话咱们点评点评，简单点评点评，嗯、点评好不好？嗯、好，
2: 小静来说吧。嗯。嗯嗯，我觉得这些演员所有的表演呢，我可以都把他们归结为他们是一种喜剧表演，然后用自己这种不同的方式去淋淋漓尽致的去为表现人物身上的各种下作和不堪。我我比较喜欢这里边的这个王劲松、戚可老师，他这个他是一个表演非常有爆发力的人，嗯，而且他的很多角色哈，就是。包括这个这里边这个猴子也好，还有后面的他一些角色也好，看起来他其实是是非正常化的，偏个性和自我，我觉得可能这是他的一种。表演手法吧，就更像话剧上、话剧舞台上的一种处理方式。然后呢，那个牛振华老师的表演呢，当然就是说非常的、非常的细腻。他虽然有一个长得很有辨识度的样子，但是他对角色的这个塑造领域很宽。就是王双利这个角色呢，通过牛振华表演，他总是那个圆圆的脸上带着一种。类似于谦逊的微笑，就是非常明显的凸显出一副笑面虎的人设。我觉得他在这个表演里头塑造的这个王双立是非常非常非常成功的
3: 。其实牛振华老师包括冯巩老师演了很多黄建新老师的电影嘛，然后之前就说为什么去找他们，就是因为拍这种都市剧的时候，他们都觉得都市人长得太漂亮了。然后他们就说又有表演经验，嗯嗯长得又一般的，你就去相声演员里头找。所以，所以用了非常成成功的用到了牛振华跟冯巩，就饰演了很多的角色，嗯嗯嗯嗯而且确实在这里面不紧不慢，亦正亦邪，那个节奏都特别好。呃，嗯嗯嗯雷克生老师把那个土演得特别的好，与人相处的那种惧怕啊，就是你好我好，大家好的这个心态把握得很准。嗯嗯嗯句号，我觉得是这里演的。就是应该是句号，我觉得演的最好的一个角色，啊，这里面这里面他的那种气氛啊，情绪上头的时候特别多，而且但是他笑起来的时候那种随声附和，那种呃死里逃生，呃，就这个是非常喜欢。呃，王劲松老师就是有锐气，有志气，然后也有力气，但是他铁了心的跟领导，这个是我觉得是这个角色非常非常成功的一点。你看他。最后什么准备去打打人打会计，然后又给王馆长出去送衣服，很多这种小细节就是非常好。嗯、呃，张晓彤就是我，我就觉得那个时候表演青涩又好玩啊。我我其实最早是道北人认识他，嗯、然后呃觉得就挺惊喜的。这个角色就是说话没什么分寸的啊。呃呃，吴伟林就是肖乐乐，就他对我来说是有很重要的一个童年记忆，就是《欢乐家庭、啊》嘛、嗯。那个时候、哦、中央二台。呃，九六、uh, 年就是怎么讲话就低配版的《我爱我家》嘛，嗯、就是我我，嗯嗯、而且那个里那个里头其实还有去世的演员是丁霄汉，啊、uh, ，我也就是非常想念那个戏，哦、而且我原来每每周去奶奶家吃吃饺子看这个电视剧，所以我每次看到“欢乐家”那四个字，我我脑子里都有饺子味儿哈。最后我想补充一位这个里面电影里面的一个呃演员啊，是其实是群众演员，但是他是这部电影呃也是吸引场一个很重要的一个灯光师。就是姚卓熙老师，他在这个电影里饰演的是谁呢？是就是文化馆的一个馆员，就是在打分环节去问肖乐乐说：“这是谁的诗啊？”就是有一点、哦、有一点谢顶的那那，哦、我了了呃，是他，啊、对他，他是灯光，他是灯光老师，他是真的是出现在中国很多最好的电影，哎哎哎他是从吴天明时代就一直拍，一直到黄建新，包括到严亚洲老师，而且像我喜欢严亚洲导演的电视剧里的，嗯、比如说《家有九凤》《八兄弟》。呃，黑老头他其实都是主要的角色。呃，我我之前有幸在那个剧组里面，我见到的第一个人，在看见工作工作台状态的人，我第一个就是姚老师，因为那个时候看到他演的那些生动的角色，我就知道他就是看到他又一边打灯光，又是一边坐在导演边上那样说话呀、嗯、聊天，就是跟他在剧组的时候会有很多的交流。那我是今年三月份的时候在朋友圈看到他去世了，哦、因为也有人发了一些照片，哦、因为我们当时。回北京的时候，我们先从拉斯维加斯飞到洛杉矶，就我们坐在一排，他就在我旁边，哦、我还偷偷的用相机去拍他。嗯、然后到了到洛杉矶转机的时候，呃，我跟他加了微信，然后把一些当时在剧组拍的照片，就是那样传给他，也聊了，我们就一起回的北京，嗯、哦。呃我非常想念那段时光，也非常想念杨老师在这个剧里面就是留下的这个角色吧。其实他的在群众演员里面台词是非常多的，就是我非常想念那个演员
1: 。哦，杨明说的很动情哈。嗯嗯，啊，嗯、我接下来啊，我可能不说那么多了哈，我每个人都大概那么一两句点评哈。先说、嗯、牛振华，我觉得牛振华确实是他在这里边演的，他没有一一点点的，就是相声演员有时候演影视剧的那种城市化的表演一点都没有，嗯嗯、确实是表现的。就是那，尤其是我刚才说那舞厅那一个失漏的那个、那一个笑也好，或者那个表情也好，确实无愧于他最后得到一个叫东京电影节的影帝，确实是，确实是这个也算实至名归。接着说句号，嗯、刚,刚杨明其实也很夸了一遍，我也觉得是我，因为我是这两年在看，我觉得他演的是出乎我意料的好。就句号，因为我一直不把句号当成一个很好的演员，就是喜剧演员，一直一直觉得太模式化了，就在那嚷嚷几句黄宏似的，嚷几句喊几句，太脸谱化了。我觉得他这个真是对小品形象的一个脱胎换骨的一个表演，但问题在于他这些是在他小品，就是咱们看到的更多的小品之前
2: ，电影演员对,对
1: ，没错。所以说这个就有点反过来了，就有点反过来了。按理说就是演完小品，你去演这个，咱们咱们觉得脱胎换骨，其实还不是，他是脱胎换骨之后，他他又成了那个模式化表演了，那没没办法。就这也说明，就春晚的这种模式化小品确实是害人。接着就是张小童，也就是现在的张嘉译嘛。你看那时候啊，你注意他走路。他那会儿已经应该已经这个已经开始显了，他这个腰这个伤各方面应该是你看那么年轻二三十岁应该是已经显了，走路已经是那样了大概。还有我非常注意的一场戏就是他们喝酒那一场戏，他们几个人喝酒，你看张晓彤的表情，我觉得他是真喝了，他应该是真喝了。如果不是真喝，应该不会是那种状态，包括脸色，包括对说话那个表情微闭的那个眼睛，呃，非常非常像真的那个那个，我觉得是真的。那当然这也没问题了，对吧？你只要演出那个状态就对了嘛。还有我要说一个，就是演冷冰冰的这个演员，我在第一次看到这个的时候，就这几年，哎，我说这个演员这么熟啊
4: ，我在哪儿
1: 见过？怎么也想不起来，怎么也想不起来。我说搜一下吧，我在豆瓣一搜，结果这个人叫佘男呢。他演过什么啊？他演戏不多，他演过《赤子为龙》，也就是《给爸爸的信》里边，他演的是李连杰的媳妇儿，就李连杰后来不是跟那个梅艳芳嘛，俩人嘛有一段嘛，他的妻子就是谢苗演的那个人，他的他的妈妈。就是佘南南演的戏不多，戏不多，而且好像是去世了吧，还是怎么着？就是很很很很快就没他的戏了。但是那个电影我们当时可是看的是特别的那个觉得过瘾啊，所以这个演员也就、嗯、就是在印象里就流出来了。嗯、然后这个人是干嘛的呢？他是国画的演员，所以我估计。那会儿应该是很年轻，二十多岁吧，我估计是雷克生吧带过去的，因为雷克生不是那个等于国画的老演员嘛，这个多说几句啊。那
3: 您平时散步能碰上吗
1: ？哪个？哦，我说就是您散步能碰上吗？吧，也有可能，也有可能能碰上，对吧？就是他，但是他们，你像那汽车进出，哪哪有像上次元华似的在外边站半天呀，对吧？对吧？啊
4: ，
3: 接
1: 着说哈，演冷局长这个人叫葛志军，
3: 葛
4: 志军这个人
1: ，最早见到他是在哪呢？在《浪漫的事》。对，嗯、办公室里边，他跟彭玉俩人搞对象嘛，<好>对吧？对对对。对对哎，当时我就看这人挺有特点，一个长得瘦瘦的哈、啊，就说这个西北话，<是>哎，<对>挺有特点。<对>这就是葛志军，你看。而且葛志军
3: ，我我觉得唯一一个坏人形象就是这个，在我来看。啊、就是我所有的打破了这个
1: 啊,啊，他他在拍这个时候，杨亚洲是也是这个的导演之一嘛，对吧？对排在这个环元锡后边<对>也是导演之一。呃、嗯，他后来这个我估计是因为这个，是因为这个结下了缘嘛，<对>后来就找他来演《浪漫的事》嘛<对>。还有，<是>嗯、后来就印象比较深的，就是他和付彪他们演丫姐的故事。那地方啊，演
4: 的故事，那个也是演的好，葛志军啊，对，杨亚洲还有埋
3: 埋伏的那个埋伏的那个男演员，就是陈好的爸爸，那个那个演员，就是就这两个演员，其实那个演演技都特别好，滕汝俊对，演技都特别好，
1: 对，滕汝俊对，演的好，演那个老实人演特好
3: ，老实人，对对
1: 。当然还有杨亚洲，咱们开始哈就提到了，大高个戴眼镜，定格，是吧？演那个。演的那个组织组织处长，嗯，行了，那咱们来到最后一趴了啊，嗯、前面说的非常细了哈，咱展开一个跟现实的一个联系哈，嗯，如果你是这个片儿里的一个文化馆的一员哈，你觉得你可能是谁？再有再展开说说哈，你在这个就这种哈，类似的这种同事关系特别复杂的这种单位是不是工作过？嗯、或者说你或者遇到过，或者说你听说过的这种同事关系，咱们大概说说吧，嗯，小金来说吧。嗯
2: 这个我我我不好说，我可能谁也不是。<笑>从开始的时候，大家都一致就是说，看通说这个电影，就是说觉得这些角色里没有好人。然后我我觉得我真的，我可能自己给自己对位不到里边的任何一个人。如果非要说我像谁，可能我觉得就是我后来说的那个老宋那个角色
0: 。如果我
2: 是的话，我可能是那么一个比较正常的一个人吧。但是我也做不到。在被人被人就是摆布了之后，我有那种辞职的决心，这个我我也我可能做不到。然后呢，嗯、我我平时的这个工作单位人际关系呢，不是那么的复杂，也可能是因为我我们一直是比较算是普通员工嘛，然后、嗯、呃，我没有进入到那种复杂的关系中去。然后我呢，我以前是在报社工作嘛，相当于也是这种文化单位哈。其实就是说，文化单位从捕头最开始说的，说为什么文化单位的人能这样去斗，而且斗得比较明显，而且我看到的呢，还不都是那个上层之间的这个斗争，就是普通普通人之间、普通人之间的斗争，就像我们在电影里看到的。呃，可能就是因为一些小的利益或者是一些小的事情，这两个人就产生矛盾。他们之间的这个关系真的是在公开场合不不互相给留面子的，真的是我我我见过，但是我没有没有去进入过这种复杂的关系哈。而且我是一个属于嗯不怎么去接招的人，我就是如果别人有对于我的一些比较针锋相对的那种。那种做法的时候呢，我可能会选择去做，做一块海绵去把它这个针收起来。就是我我我我不会说去去给他怼回去或者什么的，我可能选择就是不接招，或者是我去说别的东西，我用更开阔的方式去给他回答，去化解。嗯，我我也不知道你们和大家是不是能理解这个这个、这个、这个我描述的这个感感觉哈，嗯、就是我不会去参与到任何的斗争中，当然就是我也是有底线的哈，就是说属于我的利益或者属于我该得的东西我，我我不会去放弃，但是说我不会去抢夺别人或者是嗯是用什么手段去去伤害别人，我觉得就是说不伤害别人呢，也是保护自己的一个方式。嗯，对，所以就是说，类似的这种偏重的同事关系嘛，呃，肯定是看到过的，而且尤其是就是说上层啊，或者是上层的上层这种，围绕着这个权利还有利益嘛，就无非就是这这两点，就是这种是斗争是肯定是存在的，而且我们都有可能似有似无的去做过别人的棋子。或者是拿被被别人当枪使了，自己也都意识不到。那个时候很能年轻啊，或者是什么的。但是随着自己越来越大，就是特别能理解这个什么看破不说破，嗯，能少说一句话就少说一句话。就是除了守住自己的底线之外，我能做到的就是我真诚的对待我的这个工作，我保护好自己的生活，不被这些。不良的情绪所影响，这个就是我能选择做的事情。嗯，杨、嗯
4: 嗯
3: 、明，嗯,嗯，呃，就我我们当时在进修摄影的时候，最后有一个摄影展，然后每个人都拿出自己喜欢的照片放。我印象里头很深，就是我们班里华哥，他当时就是放了一组，就是在应该是在南非拍的一组关于动物的照片。他标题写的就是“你我皆在其中”。啊，我我当时就就是知道，因为那个是一个、嗯、呃，就是也是在社会上会有有一点影响力的。兄弟，所以，呃，他说这个话，我,我后来越想越越越能理解。呃，我我可能如果对应电影里头，我也很难找到一个很准确的。我想我可能是猴子吧，就是不成熟会冲动。嗯，然后呃，我因为我的工作我也没遇到过太复杂的人际关系。我做设计的时候也是按照项目和组别在一块儿，是相对比,比较清晰的。就是我们设计部门当然还是年轻人多一些，活泼一些，共同的话题也多一些，然后也没有那么多的。呃，就是很复杂的事情，就是就是大伙儿唯一就是看谁今天先准点下班，看谁先冲出去，<笑>就是因为这个是对，就他都都不走，我们这设计部门就有时候就想嘛，他们开会那那呢，我们设计在这儿等什么呢？对吧？就是看谁先谁先走，这是一个特别有意思的职场现象，对吧？到了六点，看今儿谁先走呃,呃，我而且我我是有的时候会觉得，尤其在职场上，你越想把一件事做好，你想法越单纯，但反而操作起来就是更困难，因为有。很多不包括影视剧，包括短视频里头也都会有说那个领导的话，你要会听，你要知道怎么反着听。他说的每一句话其实都有弦外之音，就是那个金字儿，你一定要知道。而且刚才其实也说过，这个电影里唤起的也并非是善念，这个是非常可怕的事相同的这些话，相同的这些逻辑，如果是放在我爱我家里头，把那个语境错落之后，你其实会产生非常幽默的效果。但实际生活是不不是的，我觉得以我自己的，嗯，就是现在的这种职场的经验，就是你在信任的基础上保持一个距离，你走的才能长远。就是这个电影里面，到他们呃几次出现这个皮卡车，一个电影结束，一个是他们从广州回来，他皮卡车呃，他在上面有一行字叫“各行其道”。我觉得蛮蛮好、oh, 嗯，我而且我觉得作为一个人，他永远就会相信他相信的那个东西。那我是一个比较相信因果的人，所以我觉得，呃，职场也好，什么也好，生活里其实都一样。另外就是这个剧，刚才我也提到过，它除了电视剧版本，哎，它除了电影版本，还有电视剧版本。电视剧呢，它做的也很精致，也有片头和片尾曲。这个里头有一个片头曲是孙国庆老师演唱的，它里面有歌词，我就直接拿它做作为尾哈。它这个就叫《冤家对冤家》。大眼瞪小眼，故事说不完。风筝断了线，大火烧着了山上的树，城里停了电，日子难过日日过，喜怒哀乐跟着转。大眼瞪小眼，故事一直没个完。背靠背来，连对脸
1: 。哦，嗯，哦，这最完来,来,来一首歌词。行嘞，那我也说说啊。<笑>嗯，我首先就像我开头说的，我是肯定是不愿意待在这个这么一个单位里边的哈。嗯，我因因为我是，确实是，我觉得我也是，就咱仨说的差不多，就跟谁都不像。我如果一定要选一个，那可能就是其中一个普通的一个同事，就他们在，比方领工资的时候排队的那个人，或者开会的时候坐在后面的打毛衣或者干嘛的一个人，嗯、对吧？反正是个小透明，在里边可能一句台词没有。嗯，就是如果说我确定我待的是这样的一个地方的话，呃，我也看到这些人的嘴脸的话，我肯定会尽快办理离职的，这是肯定的，我肯定不会在这种地方忍的。嗯。关系特别复杂的单位，我还真没待过，或者说，就像小静刚才说的那种情况，就是因为自己很很年轻嘛，那会儿就你没有到跟人家竞争一个职务的时候，比如中中层，那高层就更不用说了。就在这个还没到这个之前，我就撤了，大概是这样一个情况。我有十年的这个经历是在报社和杂志社嘛。我第一个是在报社，那是一个事业单位，我没有到竞争职务的时候，就是跟我同事进去的，现在确实有到中层的，我们的呃那个我们的部门领导现在有到高层的，大概是这样的。我第二个是在一个民营性质的一个杂志社，当时是很有影响的一个市场类杂志吧，嗯、呃，但是呢，我们是很少去上班的，就是我们基本上是撒出去的，或者去那个各地方采访，或者在家写稿之类的，也很少去单位，确实是不怎么去单位，也就可能一周去一次开会，大概是这样，所以同事关系是很弱的，可以协作，但但很多时候是电话来往或者说邮件来往。同事关系是没有特别强的关系，所以你没有特别强的关系，也没有特别强的矛盾，大概是那么一个情况。后来呢，就是我在我现在，我就现在不是相当于自由职业嘛，在这之前是在一个金融公司，这个的话呢，相对业务部门肯定是关系相对复杂的，这是肯定的。但我们是在非业务部门，呃，所以我也感觉不太出来，就是到底有多么多么强的竞争，可能听说过一点，但是反正到不了我们这个部门来。呃，所以我算是没有太遇到过，也我也不爱打听这个，说实话。而且我的上进心，说实话，我在那些年的啊，那些年的职职业生涯里，我的上进心其实并不强。呃，在就是这个金融公司这一块，我也竞争过一个职务，但也不是什么中层，就是我们部门的那么一个小中心那么一个一个职务，但是也没竞争上，呃，可能也准备的也也不太那个充分吧。然后竞争半天，最后那个职务又取消了，就是我们俩等于谁也没当上。嗯，也许当年会听说过一点但是后来就是到就反正我好几年不在职场了嘛，所以也就忘了。我个人是非常非常讨厌后妃学这这类东西的。
4: 嗯嗯，
1: 就说你就是人人可能都，你比方你愣学一点或者你怎么着一点儿，它符合人性嘛？你有可能，呃，都能学一点但是我觉得我做不出来，就那些事儿，包括送礼什么这些，我就觉得极其腻歪。谁我要发觉谁要是城府特别深，比如我打交道哈，就这个人城府很深，特别阴。或者是有什么话不不明说，正话反说，反话正说。我觉出这个人不真诚的话，我就要远离这个人。我不媚上，我从来不媚上，我也极其讨厌媚上的人。大概是这样的。行嘞，那我们就时间差不多了哈。嗯、对于我们今天聊到的《背靠背脸对脸》这部电影，呃，各位有什么想说的？也欢迎给我们在各个平台上留言，嗯，或者说进我们的听友群和更多的朋友和我们的主播,、嗯、的主播大家一起聊哈，就加那个微信就行了，西四五条 FM， 西四五条的全拼加 FM 就可以了。嗯、然后黄建新导演的片子，我们肯定还会继续聊哈，嗯，不出意外的话，下一步应该会是站直了别趴下，应该是这一步啊，如果有变化就以到时候的变化为准。好了，就感谢收听本期西四五条，咱们下期再见，再见，再见拜拜，再见，再见，拜拜，拜拜。
4: 想逃离你布下的陷阱，却陷入了另一个困境。我没有决定输赢的勇气，也没有逃脱的幸运。我像是一颗棋，进退。演的笑柄，我像是一个棋子，来去。